0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1828, nace Julio Verne, escritor de viaje al centro de la Tierra o 20.000 leguas de viaje submarino. En 1587, María Estuardo es decapitada por orden de Isabel I de Inglaterra y en 1999 fallece la escritora y filósofa irlandesa Iris Murdoch.
2: Perfecto chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, arrancamos tercera llamada, tercera llamada, comenzamos, esto es más por la mañana, su revista de confianza, a través de Radio Más, los saluda Alex Pibe Enríquez como todas las mañanas, con un gusto enorme, un placer de acompañarlos desde este instante hasta las 10.55 de la mañana, y por supuesto, a través de la señal de Radio Más, no estamos solos, buenos días Lupita, estamos bien acompañados, en el máster está mi buen Axel, Axel, buenos días, ¿cómo estás amigo? Mi queridísimo Lalo Servicio, Servicio social, que bueno, la eficiencia andando en dos patitas, mi queridísimo Lalo. Alita Mota, por supuesto, productora de este espacio, guía chamana, bueno, que nuestra brújula, que haríamos sin ella en esta producción? Y por supuesto, mi queridísima Ile Quirós, la halcona mayor, que el día de ayer ay, te ay, tocó ay. gran, gran, gran partido. Me Comadre, ¿cómo estás? gran
3: partido, ¿cómo estás, compadre? Muy buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Más. Gracias por preferir esta estación de radio, como él nos dice siempre, mi compadre, la estación de radio de confianza, su programa de confianza y bueno, sí, fíjate que ayer estuve en el partido de los halcones este, este, muy, muy estresante partido, sobre todo en el cuarto en, en el cuarto en cuarto, el
2: cuarto ya en el último hombre. periodo.
3: No te puedes imaginar, la verdad y además, este, Venezuela jugando muy bien Axel también lo puede decir, la verdad es que Venezuela mis respetos porque estuvieron bastante cerraditos y los venezolanos con mucha estrategia.
2: Bueno, sí, pues es el día de mañana, bien. para todas las personas Ile Quiroz, madre de mi vida y de mi amor coconductora de este espacio, habrá que apoyar de Nuevo a Halcones, porque estará enfrentando al equipo de Nicaragua. Rápidamente, saluditos, abrazos.
3: Así es, a los 212 municipios va nuestro abrazo, a los ocho estados vecinos. Por supuesto que también todas nuestras mejores intenciones y el abrazo veracruzano y a quienes se encuentran en el extranjero. Un pedacito de Veracruz para todos ustedes. Teléfonos en cabina 2288-423507 y 2288-423508. Pero tenemos también, por supuesto, el WhatsApp más rápido del oeste. ¡Hijá! Claro que sí, comadre, 2288
2: 423507, 2288 42, 35 07, 22 88 42 35 07, para que haga ese desempacho radiofónico y desde este instante se empiece a comunicar y nos diga, bueno, pues, acá en Izguatlán amaneció muy, muy bonito, en el sur del estado, en Coatzacoalcos, Minatitlán, Cayucan, está haciendo un calorcito bien, bien rico, o qué tal, en el norte del estado, si allá por Poza Rica, Tuxpan, pues nos estamos echando un cafecito de olla, escuchando
3: Radio Más, aquí lo vamos a leer con todo el gusto del mundo. Tenemos redes sociales. Así es, por supuesto que ustedes nos pueden encontrar en Facebook en Instagram, en X y en TikTok como arroba radio más RTV. y bueno, decirles también que por supuesto ustedes nos pueden sintonizar por otros medios que no es la radio Exactamente,
2: que es, por ejemplo, eh, a, a través de Tuning Radio, nos pueden escuchar ahí en TuneIn Radio o www.radiomas.mx. Antes de que demos este grito de batalla, quiero comentarles, comadre, que el día de hoy, 8 de febrero, es el Día Mundial del Carnaval. ¿no? Y también el día del Nirvana Muy Entonces bien. bueno, están las diosidencias porque Adri Velázquez está aquí con nosotros Y, y bueno, nos va vamos a, a estar platicando acerca de ello Y hoy es San Jerónimo, ayer viste a Jero Rosete Ayer
3: viajero Rosete, un abrazo para él, es su santo Si es que en un ratito más le echaremos una llamadita para feliz
2: Santa Josefina, Santa Josefina y también San Honorato Para todos ellos, un fuerte abrazo
3: Muy bien, bueno, pues empezamos este programa diciéndoles que Somos Radio Más, somos Más, más por, por la mañana y así comenzamos, comenzamos.
4: Un consejo, una idea, un contacto,
0: una sorpresa,
4: ¿qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte,
4: como fuente de información, como inspiración, como referencia,
0: como puente para comunicarte con más personas,
4: y como bocina para escuchar tu voz. Más Más por por la la mañana, mañana. la radio te sirve.
0: Más por la mañana.
4: ¡Comenzamos!
0: Yoga y Yengar, la transformación a través de la precisión.
4: La transformación... A través de la precisión. Con Adriana Velázquez.
0: Introducción al Iyengar Yoga y sus beneficios.
4: Niyama Yoga Center.
0: Un lugar para aprender y experimentar por ti misma.
4: Un lugar para aprender y experimentar por ti mismo.
0: Niyama Yoga Center. Yoga. En más por la mañana.
3: Es un placer saludarte, bienvenida más por la mañana, ¿cómo
5: estás? Muy bien, muy contenta como siempre de verlos aquí con este entusiasmo de hablar sobre yoga para la adolescencia que nos toca hoy. Oye, por favor, arráncate ya porque, bueno, ¿cuántos no tenemos adolescentes (risa) en en casa? Y lo necesitamos. Bueno, pues esta etapa es, eh, de verdad, es una etapa que como padres, como maestros, como educadores, pues es una etapa eh, yo podría decir que es tenaz, ¿no? No podría decir que es difícil, sino es una de las etapas más que que lleva el ser humano como un desarrollo. Es un reto. Es un reto, ¿no? Entonces, primeramente, cuando dicen muchos papás, es que es una etapa super difícil y qué voy a hacer y cómo le voy a hacer, pues primeramente yo les, les, les digo a los papás pues hay que documentarnos, ¿no? Eh, documentarse en una buena lectura para justamente abordar ese tema en casa de la adolescencia que todos vamos a vivir y que de repente como que nos, eh, nos encontramos como en, como en una parte como sorpresiva, ¿no? De decir, no, todavía está chiquito o todavía está viviendo esta etapa de la infancia, recordemos que a las niñas le sucede un poco antes, a los niños después y y en estas etapas pues hay que tener mucho cuidado, como la etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia, pues hay que tomarle mucha atención para poderlo abordar de la manera más armónica, incluso holística. Eh, hay ahora Hoy en día hay muchas, muchas, muchas terapias que se pueden eh, introducir en, es, en esa etapa para el niño, para llevarle pues un camino más, más favorable, más blandito, ¿no? Yo creo que... Eh, es una etapa, en, recordemos, en donde la, la corteza frontal y, y prefrontal de, del cerebro pues abarcan un chorro de expectativas psicológicas, químicas del cuerpo que de repente pues uno se asombra y dices, ahora me cambiaron a mi hijo, ¿no? Uh-huh. Y no es que te lo cambien, es que realmente está en esa etapa claro. evolutiva de desarrollo tanto por dentro y por fuera.
6: Uh-huh.
5: Y que es una etapa también que me encanta decir que es cuando el niño se encarna realmente en ese en ese cuerpo en esa mente, y que como padres, eh, pues hay cosas que ya no se van a poder cambiar. Exactamente, tienes toda la razón. Sí, que ya no se van a poder cambiar. Oye, y cuéntanos Mm. un poco cómo has notado
3: tú, o sea, para empezar... cómo es que los adolescentes llegan al yoga, ¿no? Y cómo es que se enganchan porque muchas veces justamente como es un periodo de búsqueda, Así es. pican por aquí, pican por allá, que yo no digo que sea malo, eh. o sea, yo creo que está muy bien sí, que tengan diferentes positivo. alternativas Ajá. y que vean Ajá. qué es lo que les gusta, pero por ejemplo, los que llegan, pican y se quedan Ajá. en el yoga, cuéntanos Ajá. cuál es la transformación que tú has visto, hablando específicamente de
5: adolescentes, del día uno a cuando ya tienen una práctica un poquito más larga. Pues mira, de estos niños que yo les comenté que tengo de, de han desarrollado una práctica increíble que incluso ya han salido hasta en la tele los ha visto todo el mundo por esta asociación de Iyengar Yoga estos chiquitos pues ya tienen una base muy consolidada que estoy segura que en en su otra etapa que es la adolescencia pues les va a encantar, ya no va a ser algo que tengan que buscar sino ya tienen una base sólida principalmente lo que yo he vivido de estos niños que ya están eh, ca- casi prontos a la adolescencia porque estoy trabajando con un grupo de seis niños de siete años a 11 años, okay. entonces hay chiquitas, dos de ellas, que les digo, pues mijas, ustedes ya van a pasar ya a la otra etapa claro. de los 12 y lo que yo he visto más que nada, es que algo que me encanta y que ahí entra, entra el beneficio del yoga, es que creas unos niños autocríticos eso es lo que hay que también ayudarles en esta parte educativa que, que los introduces a estas formas de, de, de de, de diálogo, de decir, ¿cómo piensas? ¿Qué sientes? Mm. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Te gustaría esto? no Es en donde comienza justamente en esta etapa de la adolescencia, esta autocrítica, ¿no? de decir, oye, ¿cómo ves? ¿Tú, te, ¿Te parece bien esto? ¿Te parece ciertos temas que ellos, como tú dices, van en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de, de, de verse ellos, de, de construir esta parte interna y externa mm-hmm. de lo que van a ser en el futuro como jovencitos, ¿no, Alex?
2: Sí, yo tengo una pregunta, Adri, eh. Bueno, ahorita estás hablando de esta camada que viene, ¿no? Ya Ah. trabajando contigo, pero que... ¿Cuál, cómo entrarle con, es, con una nueva camada, con mi, con mi cachorro de 13 años que estamos en este constante estira y afloja ¿cómo, ¿qué es lo que tú le sugieres en este caso a mí como padre de familia? que vaya él solo, que vaya acompañado por mí, porque finalmente pues uno está en la mejor de las disposiciones no para, pues, para tratar de apoyarle a él pero debe ser eh, el yoga y él un espacio de, de Alex en este caso o también tengo que involucrarme, ¿qué es lo que en este aspecto tú nos este, sugerirías? Pues
5: bueno, sería maravilloso que por primera vez o sea, por ejemplo, dices, bueno, quiero introducirlo a este camino del yoga pues tú hacerlo, ¿no? Platicarle un poco, sabemos que hoy en día todo es el reflejo de los padres es el reflejo de los hijos, o sea lo que tú haces, el, cual. el hijo lo hace pero a veces no, ¿eh? A veces el papá puede ser el súper mega futbolista y el niño decide, ¿sabes qué papá? Pues a mí no me gusta el fútbol, no me gusta pintar Oye, y también, gusta depende, pintar. Mucho, también mm-hmm. depende mucho también de cómo se lo
3: presentes, cuando por supuesto como que dice Alex. ajá, como ah, dice no. Alex,
5: ¿qué ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo comienzo? Pues para comenzar, pues tienes que llevarlo, evidentemente, lo tomas de la mano, le, le, le endulzas un poco este este trayecto para ir a esa clase, le comentas qué es lo que va a vivir, cómo lo va a vivir, y, y bueno, pues lo que yo he visto en beneficios de un adolescente que que apenas comienza es que llega un poco como penoso llega un poco como introvertido y poco a poco cuando se va desarrollando la práctica eh, donde hacemos el mantra que se les hace de verdad yo lo que he visto en algunos niños eh, porque sí ha sido esa etapa de, este digamos un poco tenaz en, en, en referente a, a que no puedo tener tantas clases para adolescentes, esa es una, claro. eh, esa es una y, y conformar un grupo de adolescentes tiene lo que yo me he dado cuenta es que tiene mucho que ver con los papás uh-huh. ¿no? porque el papá lo quiere meter a tenis lo quiere meter a disciplinas competitivas que eh, también tiene que vivir un adolescente en esa etapa son muy buenas, son de verdad muy, pro- ¿no? muy prósperas uh-huh. para, para una formación eh, física e y, y, y intelectual también pero el yoga recordemos que aquí lo que hace es que lo, lo, que, lo que inyecta a un adolescente en esa etapa es la calma La calma del cerebro, la calma del cuerpo y la calma que puede sentir un adolescente para para poder aprender, por ejemplo, a respirar, que es muy muy importante, ¿no? Y Y un autoconocimiento que se les da a través de las distintas asanas, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es que muchos niños, pues... Eh, son inseguros, eh, emocionalmente no tienen eh, fuerza ni en su cabeza ni en su cuerpo. Entonces el yoga lo que empieza a hacer, que vuelvo a poner el ejemplo del árbol, es que el árbol, pues está el árbol tierno. ¿no? está el árbol tierno en su corteza, en sus ramas, no tiene frutos uh-huh. y entonces el, el yoga comienza a tener como este impacto, ¿no? En el cuerpo de fuerza, de una secuencia, ¿no? Que se le va dando, a, se le va dando, se le va proporcionando al adolescente y entonces empiezan y salen, van formando todo esto en, en, en las distintas asanas y se van súper contentos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo Eh, Bueno, yo como les he comentado También en mis diferentes etapas como madre Pues lo lo, lo llevo a esta A esta etapa de adolescente al yoga Y me dice, es que yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero Y cuando, cuando le digo, bueno, es que te va a hacer bien Melek te va a hacer muy bien, él de repente ya se queda dormido, en el Shabazana, se queda dormido 20 minutos, se despierta y me dijo, ¿cómo te sientes? Me dice, me siento muy bien.
2: Súper bien, qué ¿No?
5: Entonces es el descanso, lo que decía Alex, a tu, respondiendo a tu pregunta uh-huh. Alex, es llevarlo de la mano, darle la oportunidad de tomar una clase, no forzarlos, porque muchas veces como claro. papá queremos forzarlos, forzarlos, Y y yo creo que en el el forzar a un adolescente no lo va a vivir tan bien, ¿no? A veces queremos que nuestros hijos vivan cosas que nosotros vivimos, pero recordemos que es distinto. Claro. Es muy distinto. Somos seres individuales, ¿no? Ah, Somos muy distintos y lo que yo me he dado cuenta que el yoga ha aportado también en la etapa adolescente es esa curiosidad también porque es una disciplina de oriente y desde el momento en que cantas el mantra, se ríen, se se voltean a ver y y el verlos con las manos juntas haciendo el mantra eso ya se vuelve también una práctica espiritual que también me he dado cuenta como profesora de yoga que en eso sí estamos un poquito eh, pues eh, en una etapa también como papás que de repente no quieren mirar ¿No? Oye Adri, fíjate que yo quiero abrir el diario de Homero
2: Bien, Vamos bien, a abrir bien, el diario
3: de Homero Porque justamente mi hijo El pequeño, bueno que ya no es tan pequeño Tiene 16, ha okay. sido de, de mucho deporte toda su vida ¿no? Y además, pues como si es buenillo Siempre lo meten a competir Y él me dijo, mamá, estoy harto de competir Quiero ir a hacer un deporte y disfrutarlo uh-huh. Entonces bueno, este, ya estuvo en natación Muchos años, llegó a los estatales Ya estuvo Uf, en la Sí, ¿tú crees? Ya estuvo wow. en la gimnasia este, Ajá, sí, Y recuerdo. llegó al nacional Después dijo, quiero hacer tenis, tenis, ¿no? Y ahí, en el tenis es donde dijo, no quiero competir, quiero disfrutar Y dije, hijito, es muy bien. Pero en la escuela, que además por pura coincidencia, Adri y yo tenemos a nuestros hijos en la misma escuela, tienen o tuvieron clase de yoga. Uh-huh. Y Álvar descubrió, siendo él tan activo, ¿no? Descubrió en el yoga
7: uh-huh.
3: un refugio maravilloso. Uh-huh. Y me dijo, mamá ya no me toca ahora tocarlo este tomarlo como optativa y voy a extrañar hacer yoga, ¿no? Y ahí lo veías que llegaba con su esterilla, tapete, ¿no? Ajá, con su tapete y fíjate que es algo que yo creo que justamente a él le dio como mucha paz, ¿no? Y valoró calma, mucha calma, calma y valoró muchísimo este momento en el que hizo el yoga, entonces fíjate que le voy a proponer que a lo mejor pueda regresar con Adri a hacer yoga porque sí sí le gustó mucho y mira que él es de correr y subir y bajar y fíjate que el yoga lo disfrutó mucho y tiene 16 años. Fíjate
2: comadre, coincido contigo y yo es lo que estoy tratando de una manera muy, 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 este... empírica de, de uh-huh. hacer, ¿no? Yo creo que Alex, eh, a sus tres años, pues es una liga que da de sí y que regresa, uh-huh. queda así. Pero tampoco como papás, este hay, hay papás y de que los siempre los lo mantienen hacia arriba y hacia, hacia arriba ¿A qué uh-huh. voy? ¿no? O sea, si Alex íbamos al Muay Thai lunes, uh-huh. miércoles y viernes, bueno, papás, sí, pues llevemos. Lunes,
5: miércoles y viernes. Por ¿no? ejemplo,
2: ¿no? Eh, de, 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 llevemos a nuestros hijos martes y jueves a yoga. Para que les demos también esos respiros, porque si todo es para arriba. Todo es para arriba, si todo es competitivo, pierden esa parte lúdica y, como tú bien dices, no esa parte donde Álvaro te, te te comparte, así como su mamá, su amiga, que eres de que sabes que lo disfruto, no quiero convivir, no quiero competir, precisamente quiero disfrutar esta actividad y es una actividad tan, tan bonita que, como tú dices, Adri, pues sí, a lo mejor empujarlos un poquito, acercarlos, no obligarlos, pero eh, sí hacerles ver el hecho de que date la oportunidad. Claro, date claro. la oportunidad y, lo que y después tú, platicamos. El
5: autoconocimiento. Y, que sí, y intentando. recordemos que. Que imagínate lo que hace en un adulto ¿Qué va a hacer en una etapa adolescente? Porque que un como niño dices, se apoye claro, en la cabeza Que encuentre claro. el equilibrio, la Oye, fuerza, la flexibilidad Que como dices son, una, son un árbol tierno Es un árbol tierno ¿no? que se va a convertir en, en un roble después claro, claro. Y que seguramente que también yo he, he, he visto Y que yo digo, lo, se lo envío muchas veces a mi hijo Es que lo va a buscar sí o sí en su etapa Cuando esté en adulto va a decir Yo hacía yoga así Aunque lo, deje, lo dejara ahorita por un tiempo, ¿no? o sea ese descubrir estoy seguro y lo he leído en libros que repunta en años después no yo me acordaba cuando hacía yoga mis no sé qué y, y muchos muchos eh, sí muchos muchos hombres y mujeres este buscan ese ese en ese en es, sus distintas etapas sí es. este vuelven a caer ahí dicen yo me acuerdo cuando hacía esto y no yo hice yoga así y así y recordemos que bueno que el yoga tiene un código verdad muy mm-hmm. poderoso entonces en donde ya hacen el clic Y lo que vuelvo a repetir, que lo he repetido también en otros programas, que hagan el clic con su profesor. Así es. Yo tengo un imán muy bonito con los adolescentes porque me encantan, porque soy mamá y de verdad que les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Les doy mucha seguridad, esa firmeza, ese diálogo que de repente como mamás este te dicen tus hijos, no, es que es que no te lo quiero contar a ti, se lo voy a contar a otra persona uh-huh. y entonces se abren muy lindo, se abren para, que esa es eh, también la finalidad de, de la práctica de yoga, no nada más llegar luego, luego a las asanas, sino hacer el mantra, ¿cómo te sientes? ¿Qué claro. piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Uh-huh. Ah, no, pues yo pienso esto Y por medio de las asanas hay que recordar también que se demuestra realmente cómo están en la vida. Así Niño es. que no se para de manos, a es, por ejemplo, a los 13 años, esa fortaleza que es el parado de manos, por ejemplo, que se da mucho, este, hay niños que de repente la van construyendo, ¿no? Uh-huh. En distintas asanas uh-huh. que se reparten, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, Oye, pues... pues Lindo, ¿no? El Eso, tema. claro,
3: y además tema. invitar a todas mamás y papás que quieran, a lo mejor inclusive tener un momento de convivencia con sus hijos, ¿no? Y, y esta conexión que seguramente puede dar el yoga. como eh, Me quedo con esto del autoconocimiento, que es tan importante para todos, por supuesto, pero
5: pero en esta etapa adolescente puede ser tan útil. Sí. Adri, mm. formas de contacto. Formas de contacto, estoy como Adri Velázquez en Facebook y Adri Yangar Yoga Jalapa como en Instagram. Ok,
3: perfecto. Sí. Oye, y como y para empezar a formar un grupo de adolescentes, ¿qué requerirías? Por ejemplo, si alguien está
5: interesado, tú dirías, bueno, mm. necesitaríamos que sean cinco alumnos, unos alumnos. Sí, pues más empezamos sí. con dos, con, okay. un, con un par, empezamos súper bien y, este, bueno, ya saben ahí mis contactos. Si alguien se está interesado en esto, pues hablarme y también darles la sorpresa que voy a dar un taller de yoga para adolescentes. Ay, cuéntanos Un eso. Un taller de yoga para adolescentes ya me lo han pedido me dice yo no puedo llevar a mi hijo adolescente porque está en fútbol, porque está en natación, porque ya tiene una agenda muy saturada entre semanas. Entre
2: semanas, exacto. El
5: yoga para adolescentes quiero hacer este, este taller porque estoy segura que se van a llevar una sorpresa, justamente para, para este tipo de niños que ya han experimentado mucho la parte física, la competitiva, cómo, que, cómo el yoga les puede ayudar en unas 3, 4 horas y, y, y lo voy, lo voy a hacer, lo voy a hacer Excelente. porque bueno, ya. Bueno. Me cuando tengas gracioso. fecha, sí, por nos avisas.
3: Sí, claro que sí. Adri Velázquez, nos encanta que estés con nosotros y aquí te esperamos el siguiente jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. No es como
2: los toreros, Adri Velázquez, ¿eh? en siempre, hombros. En hombros. Claro la que Adri. sí.
3: Muy bien. Adri, gracias. Lindo y nosotros, día para todos. Igualmente. Nosotros vamos a continuar porque lo estamos que sí. aquí en
2: Más, Más por, por la, la mañana. mañana.
7: Más por
4: la Mañana.
0: El éxito consiste en obtener lo que se desea.
4: La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
0: Más por la mañana.
4: Línea telefónica en cabina.
0: 22 88 42 35 08. Y 22
4: 423507.
0: 42 35 42
4: Y BB 22 88 42
0: Teléfonos de más.
4: Por la mañana. Libros, series, películas
0: y más Más por la mañana con Enrique Ceja Más por la mañana con Enrique Ceja
7: ¿Qué? Con, ¿Qué? Enrique con Enrique Ceja ¿Qué? Con Enrique Ceja <risa> <¿Qué? risa> <¿Qué? risa>
2: Perfecto, chicos, 9.22 de la mañana. Continuamos aquí en Más por la Mañana a través de la frecuencia de Radio Más. Y bueno, pues los saluda Alex Pibe Enrique Al, Alex Pibe Enríquez Iliana Quirós, y ya estamos en el segmento del consentido de este programa
8: del Pitufo Gruñón Ajá. de la de Radio Más, mi queridísimo Oye, este, Enrique Ceja. Mucho gusto saludarte, pibe. Muy, muy, muy agradecido por estar aquí. Te quería preguntar: ¿el América jugó contra la selección de béisbol de Nicaragua o con quién perdió? No, oh,
2: ya, 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 ya me autobulié yo el día de ayer, eh. precisamente ah, sí. dos goles por uno que perdió. Perdió y ya hablamos ¿Y del qué, mal papel, de la mala actitud. ¿y qué piensas
8: la... al respecto, mi querido? Ale... De que bien, bien chivas, que ganan tres por uno. No, 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 no del de, 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 de superpoderosísimo. ¿El, de ¿El la, campeón del fútbol mexicano? La ratorce, el de la ratorce. Pues
2: que es el del campeonitis, pero eso se cura. <risa> se cura. Bueno,
8: no. Los triunfos y los derrotas... Eh, tardan ocho bueno, días. Oye, este, pues mira, aquí ustedes tienen su batalla de rolas, Ajá. yo voy a hacer mi batalla de obras.
2: Ah, perfecto, <risa> excelente mi Enrique. Oye, ¿A quién, este, quiénes acompañan esta está,
8: mañana? Está, está conmigo Carla Piedra y Martín Pérez, ellos son este, parte de la compañía que presenta una obra que se llama Piedras. estas esta, no, este, Tesoros. Tesoros, es tesoros. que Piedras es tu apellido. Sí,
9: sí. <risa> tesoros <risa> de
8: Carla Piedra que además tú la, eres la dramaturga, ¿no? Así es. Y Martín es el director y también está conmigo José María y Mónica Ruiz Bravo, que ellos son este, parte de del elenco de ranchito, ¿no?
10: Así es. ¿Cómo están? Así es.
8: ¿Qué tal qué, nuestro nuestro combo de obras?
2: Excelente, ¿eh? me parece más que sensacional para este fin. Hablando de,
8: de, de tesoros de, de Carla y de Martín, nos la pasamos siempre buscando cosas, ¿no? Siempre Así buscando es. este como que Lo que queremos está fuera de nosotros, como que lo que buscamos siempre está en el exterior, Lejos, como que es sí, algo sí. que podemos agarrar, que podemos comprar, que podemos adquirir. Y se me hace que, que, que Tesoros habla de esto, ¿verdad, Carla?
9: Bueno, sí. Eh, Tesoros narra la historia de Paulina, una chica que durante toda su vida siempre ha estado buscando tesoros cosas que o momentos que le hagan feliz o que le den un sentido a su vida pasamos por varias partes por su infancia su adolescencia eh, la universidad hasta que pues de pronto hago un hecho inesperado le hace darse cuenta cuál ha sido siempre el mayor tesoro de la vida que siempre la ha acompañado
8: oye martín entonces esta es una búsqueda con hallazgo
11: sí, ¿Sí? Eh, creo que lo importante de, de tesoros es que no, no hay público que no se lleve ese, ese hallazgo interno, ¿no? Ajá. Esa, esa, esa idea de, de, de lo que significa para cada uno el, el homenaje de, de nuestras mamás, Ajá. principalmente, ¿no? Y sí... Sí, hay, hay hay encuentro.
8: Fíjate qué diferente cuando habla Carla, que es la dramaturga y la Ajá. actriz, y cuando uh-huh. habla el director Martín, que siempre está como más analítico de decir, no, pues sí, eh, sí, eh, sí, sí. Si sí, hay esa diferencia, ¿no? Sí. Oye, y, y este viaje, es, me imagino que es un viaje como... El que se hace en Ítaca, el de regreso a Ítaca de Ulises, que va en busca de la felicidad y regresa y se da cuenta de que estaba ahí. ¿no?
9: Bueno, en realidad eh, este es un unipersonal, un monólogo, que rinde un homenaje a los colectivos de búsqueda de desaparecidos del país. Entonces, bueno, rendimos un homenaje a las madres buscadoras que hay, eh, pues ahora sí que por todo México y por Latinoamérica. Digamos que más allá de ir y regresar, es un asunto... De adentrarse a uno mismo Ajá. y de, de reconocerse lo que, le, lo que te rodea y lo que te apoya siempre, ¿no? Oye,
8: y, es, y este, este es un tema doloroso, ¿no, sí, Carla? Sí, complicado. Lo, doloroso, complicado. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste la investigación para escribir y luego para interpretar estos personajes?
9: Bueno, trabajamos con una asociación que se llama Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Eh, pues gracias a ellos contactamos al colectivo Solecito de Veracruz Quien fue quien nos apoyó en, durante todo el proceso de investigación
8: Que son los precursores prácticamente de este tipo de actividades
9: sí, ¿no? sí, sí, sobre todo en el sur de Veracruz Y pues bueno quisimos trabajar con ellas porque yo soy del puerto de Veracruz ah. Ellos laboran en, más o menos en esa área y bueno, ellas trabajaron un caso que se llama el caso de Colinas de Santa Fe, Ajá. que fue la fosa clandestina más grande de América Latina aquí en el puerto de Veracruz. Entonces nos parecía muy importante conocer la historia de ellas, no solo lo que viene en las noticias, no solo pues sí la violencia que vemos como día a día, sino conocer los corazones de ellas y todo el proceso que pasan para poder lograr buscar a sus hijos.
8: Y si escribirla y actuarla es difícil, este tú como observador externo, como director, como la primera, el primer el primer delegado del público, mi estimado Martín, ¿cómo abordar una obra así? Y sobre todo, ¿cómo abordarla cuando quien la escribe, también la actúa?
11: Pues, primero que todo, pensando desde, desde lo humano, ¿no? Creo que eh, cuando se habla de estos temas en las obras, se suele perder el foco de lo importante, ¿no? De que estamos tocando algo tan sensible en personas. Hay eh, seres es? humanos sí, involucrados. claro, ¿no? Entonces, eh, el respeto ante todo, ¿no? Este, eh, eh, A mí me gusta trabajar con, con elementos tangibles, ¿no? En este caso, eh, la tierra, que fue que era muy importante dentro de, dentro de todo. Y tratar de llevar la obra eh, desde... Desde un sentido amoroso más más que el, el panfleto ¿no? que, que podría ser, eh, a mí me pareció muy, muy importante llevarlo por ese lado.
8: Y aparte, frente a ustedes tienen al, al, al grupo de don que está con Mónica Ruiz Bravo y José María, que también habla José María, tú escribes
10: esta obra Ranchito. Sí, así
8: es. Eh, ¿Cómo nació la idea de la obra?
10: Eh, bueno, eh, ahora que estoy escuchando aquí a, a mis compañeros, más que una batalla, creo que el día de hoy se va a hacer un, un gran combo para, para toda la audiencia. Bueno, aquí tú no vienes a dar órdenes. Sí, sí, ¡Ah! sí,
12: me dije batalla la y es batalla.
10: Ya escucharon, ya escucharon porque les digo que es el
2: pitufo gruñón sí, ya, de, ya de, de Radio Más. No, no, porque... Adelante, Martín. Venga, aquí se hace
10: lo que ustedes dicen. Martín acá. A
8: ver, es José María, José María. José
2: María.
10: Este, justo, eh, Ranchito empieza con un monólogo primero, justo un unipersonal, que se llama Rocío. Este lo presentamos en 2019 como inicio de actividades del, co- del colectivo Y Rosita habla justo también de las desapariciones, del secuestro infantil Es una obra que eh, muy corta, pero que movió mucho eh, internamente Como experiencia también a la hora de escribirla, de tener la investigación, de escuchar las historias, los casos ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurre escribir algo sobre este tema, este, José María? Porque uh, siempre les hago la broma aquí de que
8: ¿por qué no hacen vaselina mejor? ¿O por qué no hacen este...? Es correcto Pero este... ¿Cómo,
10: cómo a, a, siendo tan joven, te empieza a preocupar por ese tipo de cuestiones? Eh, muy brevemente, yo desde muy chiquito he estado en contacto como con el trabajo comerciante debido a mi papá Entonces íbamos como a muchas localidades de Veracruz, yo conozco muchos municipios de Veracruz debido al comercio con mi papá okay. Y más que yo ir a trabajar debido a mi edad, iba a estar de chismoso, ¿no? Ah. Desde muy chiquito me ha gustado el chisme O sea, en verdad. Veracruz, o sea que seguramente por ahí sí, conociste por ahí a Carla Por ahí me sonó el apellido de Piedra, yo dije sí, algo, algo tiene este, este, este apellido, ¿no? Y miren Acá el éxito Ajá. Entonces creo que fue Fue el, el estar de Chismoso Escuchando esas historias Como tan honestas y crudas De la gente que, que nos rodeaba no O sea En los pueblitos En los ranchitos En los municipios más chiquititos Es donde suceden un montón de cosas Que, que justo duelen que justo son eh, importantes de hablar, de visibilizar, de, de comentar y de traer, ¿no? Porque mucha vaselina, pues, que se ponga la gente que quiera, Ajá. también hay que voltear a ver otras realidades. Claro, ¿no? muy bien.
8: Y Mónica, ahora que con octámbulos, que cambian un poco como de giro con este con este nuevo texto de José María, eh, ¿cómo ha sido eh, la adaptación para el, con el grupo para hacer este montaje?
1: pues ha sido muy interesante justo desde 2019 cuando José María eh, lanza Rosita eh, lanzamos un compendio de obras que se llamó Noche para noctámbulos no y un poco por intuición pero al mismo tiempo sin saber justo estábamos encontrando el meollo del grupo no o sea nuestra nuestra premisa no que es si los monstruos son tan reales como la perversidad humana o se encuentran en la imaginación no entonces pues ha sido como muy interesante que desde la dramaturgia de Chema y desde su investigación práctica, pues precisamente nos damos cuenta que la monstruosidad está en nuestra cotidianidad. ¿No? Entonces, eh... Pues de repente eso, ¿no? O sea, sí, yo sí siento que el teatro de de José María o su dramaturgia o esa parte de Noctámbulos también es muy oscura, ¿no? O sea, aunque en la escenografía vemos muchos colores, ¿no? Este, vemos eh, pinturas, vemos como cosas muy folclóricas, en el fondo, si te pones a a escucharlo también, ¿no? Se habla mucho de de desaparecidos, eh, de de violencia de género sobre todo, ¿no? Entonces... Eh, Bueno, yo con José María estoy pues también muy agradecida, ¿verdad? Y eh, pues yo actúo en Ranchito, ¿no? Y precisamente el otro día hablábamos y yo le decía como es que estos personajes son como fuertes, ¿no? O sea, salimos de de escena y salimos así, ¿no? Como qué, o sea, qué me acaba de pasar por dentro, ¿no? Justo encarnando, como decían hace rato, pues estas realidades que son tan dolorosas y que pues nuestras mamás... ...también nos han preguntado... ...¿por qué no hacen cosas felices? ¿no? Y es como... ...porque... Mm, ...bueno, el, el arte también sirve como un espejo... ...de la realidad, ¿no? Claro. O como un... Una
8: paráfrasis.
1: una Exacto, exacto, más que espejo, una paráfrasis, ¿no? Entonces, pues creo que a nuestra generación... ...le está tocando pues todo esto, ¿no? O sea, no es coincidencia que nuestros colegas también... Claro. ...toquen este tipo de temas, ¿no?
8: Padre, oigan, este, pues... Eh, ...siempre se nos acaba el tiempo... ...porque además hoy se me juntaron... Pues, pero la verdad estoy muy agradecido porque han estado aquí los cuatro. Me parece que son dos propuestas que valen mucho la pena. Entonces, este fin de semana tenemos a, a, la, a la Jauría Teatro, Entonces, ahí con tesoros en el Área 51. Así es. ¿Cuáles son los horarios, Carla?
9: Es este viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde.
8: Ok. Así, ahí, ahí en Área 51, número, Revolución número 307. Así es. Antes de llegar a, este, a 20, 20 de noviembre. Y la próxima semana tendremos este Ranchito de José
10: María con con Octámbulos Teatro en el Transmundo Teatro, ¿no? Así es, el 15, 16 y 17 de febrero eh, estamos celebrando el amor, porque Ranchito es una carta de amor a México, y vamos a estar el jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7, los boletos ya están en preventa, 100 pesos, 120 el día de la función, y tenemos una promoción para la comunidad de la eh, Universidad Veracruzana en 2x1, para que se acerquen con su credencial para cualquiera de las funciones. Ay, ya, ya ganaron la
8: batalla, ganador desde la batalla. ¿eh?
2: No, quedamos que es combo, <risa> Chicos, quedamos que es combo. Muchas gracias por haber nos acompañado por habernos compartido toda esta información, todo el éxito del mundo Enrique, muchas gracias, gracias. felicidades a los tigres, nosotros vamos Vamos. a hacer una pausa y regresamos aquí a Más por la Mañana No se vayan
4: Sentido común con sentido del humor, Más Más por por la mañana. Mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
4: Mm, ¡Más por la mañana!
0: Estamos de vuelta. La
4: La entrevista.
0: entrevista. Más por la mañana.
3: Muy bien, bueno pues estamos escuchando música, música y además queremos decirles que tenemos aquí a Jacim Estrada, nos da muchísimo gusto saludarte, esto que estamos escuchando se llama Cosas Hermosas, que justamente es tu nuevo sencillo, bienvenido Jacim, ¿cómo estás?
13: Muchísimas gracias, pues muy bien, muy contento de estar en Radio Televisión de Veracruz y bueno, Radio, que es la radio de todos los veracruzanos, yo estoy muy muy contento. Y bueno, ya saben, esto es Cosas Hermosas, ya está disponible en la radio y en todos lados, el nuevo sencillo y pues, ¿qué les puedo decir? Yo muy contento.
2: Una carrera ya profesional, Jacim, que nos comentabas que ha ido de la mano con Radio Televisión de Veracruz en en sus dos plataformas, por así decirlo, tanto Radio Más como TV Más. ¿Cómo surge este acercamiento, este enamoramiento y desde tu perspectiva, cuáles han sido los resultados que te ha dejado este binomio?
13: Bueno, pues los resultados han sido excelentes, los pueden ver a través de las plataformas, también a través de las redes de Radio Televisión de Veracruz, ahí están los videoclips, o a través de YouTube, pues el acercamiento sale tocando la puerta, tú sabes que la única manera de no obtener el boleto es no comprándolo, entonces vine, toqué la puerta, una apertura con, con el canal, que yo la verdad nunca me esperé que me apoyaran de esta manera, pero los sueños se dan así, tocando puertas y fue como se logró y los productos son de la mejor calidad. Tenemos cuatro videoclips hechos, vamos por el cuarto que es Cuento Perfecto. Y ahora estamos en el proceso bueno pues de dar a conocer la música de Veracruz porque soy cantautor este veracruzano, nacido en la ciudad de Coatepec. Y bueno, pues invitándoles a todos a que busquen cosas hermosas, a escucharla claro. en las plataformas, a través de Radio Más, y pues en eso estamos.
3: Oye, Jacin cuéntame porque justamente lo primero que hice, el pre- cuando te- ahorita que te conocimos, fue preguntarte, ¿y de dónde eres, no? ¿Cómo es que te animas por este género musical, no? ¿Cuáles son tus influencias siendo finalmente cuatepecano, no?
13: Pues mira, siempre me ha gustado la música, me fui a estudiar canto en Senada cuando era más pequeño y siempre me gustó, soy ahijado de Elsa Aguirre, no sé si has escuchado de ella del artista, sí, claro, desde luego entonces pues antes necesitábamos de las grandes televisoras para poder llegar a hacer algo, pero estaba muy competido entonces ella me ha ayudado mucho, ha sido mi inspiración, yo siempre me ha gustado la trova, pero con guitarra toco en un restaurante de Coatepec no o se da el comercialazo, pero ya está anunciando dónde y toco con la guitarra me gusta mucho tocar en acústico entonces eh, tengo un manager Henry Vélez de Orizaba que él se fue estuvo con los temerarios en los 90, entonces él me dice oye Jacín, pues yo no no te puedo llevar con trova a, a no te puedo llevar con trova a, a, abrirle a, a artistas grandes no necesitas claro. bailar todo no y entonces, antes de que él supiera que yo cantaba, porque hubo un lapso en mi vida que lo dejé, un día me acerco le digo, oye, Henry, este fíjate que yo quiero cantar. No, ¿tú qué vas a cantar? Si como hablas, cantas. Retírate, ¿no? Le, digo, no, no. le dijiste,
3: te tengo una sorpresa. Le, le,
13: te tengo una sorpresa, claro. porque había hecho algunas ferias con él. Le digo, te tengo una sorpresa, que sí canto. leo no no, mira, ven, vas a venir a abrir la Raúl Ornelas, pero nada más te vas a tocar tres canciones y no quiero problemas. Si no cantas bien y el, el Raúl dice que, oye, quién es ese, y bájate, te bajas y no me hagas mayor relajo, ¿no? Claro. Okay. Pues llego con la primera canción, la segunda canción, la tercera, la cuarta, la quinta. Oye, dice Raúl Ornelas que te he hecho otra canción, que cantas muy bien. No, pues dile al señor que ya no traigo otra. <risa> Se
2: acabó el repertorio.
13: <risa> ya Está nada buenísimo. más traigo. No, pues que repitas tal canción que le gustó, ¿no? Ya después bajé con Raúl, lo conocí, pues, un tipazo, un cautautor. Me dice, chavo, vas bien, tus canciones están padres. Y entonces, pues bueno, empecé a, a moverme hacia el género regional mexicano. Mira. Pero bueno, sigue siendo en, el, en los temas románticos, ¿no? No, no estoy como... No, no quiero no quiere decir que está en, pero está en desacuerdo Pero yo creo que hay que respetar a la mujer Hay que engrandecerla Hay que cantarle claro. todas esas cosas hermosas Que puede uno decirles Pero hay cierta música que bueno Como que de repente andamos un poco sí,
3: Andan chuecos como diría mi abuelo Andale, Andan chuecos mijito, andan
13: chuecos Pues esa es la idea, hacer letras que tengan contenido no uh-huh. Más o menos vamos sobre esa línea Y el canal bueno pues yo creo que por eso También me ha apoyado no porque es una música Con contenido e, Y que tiene frases, palabras bonitas, ¿no? No es no es como algo vulgar, ¿no?
3: Claro. Oye, Jasimi, cuéntanos cuáles son, además de terminar este ya tus videos, ¿no? Cuéntanos qué planes futuros tienes como para que te podamos empezar a seguir.
13: Pues mira, seguimos abriendo algunos conciertos de la MS, de Van de Limón, de Lupillo eh? Rivera, entonces ya, ya, hemos, ya hemos abierto varios, estuvimos en la Concordia ahorita en noviembre en Orizaba, 8500 uh-huh. personas, me temblaban mm, los pies.
3: Claro, pero, pero qué emoción, ¿no? Qué emocionante. Pues, los
13: sueños, así se Empiezan y, y cuando iba yo pasando por este túnel digo Y el túnel de la alegría Pues sí, dije, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ni modo, ya estoy aquí, la MS claro. Después estuve con ellos, unos tipazos Al siguiente mes estuve con Sin Bandera Ellos son un poco más exquisitos, ¿no? Porque sí. no éramos el género Pero bueno, yo nada más estuve ahí en el, en el estadio y bueno, pues hoy están consagrados y, y, claro. y como que los poperos siempre han tenido Es otra... lo que dicen,
2: se, se cotiza un poquillo eh, más Sí,
13: lo, lo, lo viví, nunca lo había vivido Los conocí, los saludé Y la verdad es que sí, sí como que más exquisitos no uh-huh. Y nosotros con el sombrero Pues somos más del pueblo, nuestra gente Acercarnos, los, los de la MS claro. súper tipazos claro. Unos chavos que también están empezando Como yo con ellos Que se llaman los dos de la S Estuvimos cantando unas mañanitas a una fans que estaba ahí y como que somos más vivi- vivarachos, ¿no? Y sí, sí. así es el género, ¿no?
3: Claro, claro. Oye, pues muy bien, nos encanta. Queremos que nos compartas tus redes sociales para de que, contacto, claro, todo.
13: Pues las redes sociales son Hassim Estrada, ese es mi nombre, están ahí en Spotify, iTunes, este todas las plataformas donde lo busques, YouTube, y bueno, invitarlos a que compartan, escuchan si les gusta, porque esa es la única manera de llegar a más corazones, llegar a más personas, y entre pues más plataformas estemos como radio, televisión y y plataformas, bueno, pues vamos a dar a conocer la música de los veracruzanos, ¿no?
2: El talento veracruzano, Jacim. Oye, pues enhorabuena, que sigan los éxitos llegando a a manos llenas, y que no sea la primera vez que nos visitas aquí en el programa, en Más por la Mañana, los micrófonos siempre estarán abiertos para
13: ti. Pues lo agradezco muchísimo, siempre que me inviten yo aquí estaré, si a mí me dicen que diario me vuelvo conductor oficial (risa) también. Que vienes
3: para acá con nosotros. Pero para mí es un
13: gusto, estoy agradecidísimo de que me reciban aquí en Radio Más, y pues muchas gracias.
3: Al contrario, gracias a ti, y de verdad es un placer tenerte y pues
13: mucho, mucho éxito Muchísimas gracias, los espero en un concierto Los claro, voy a invitar eh. para que vayan, lo vean Es muy, muy bonito Muy bien, Perfecto. oigan,
3: pues vamos a escuchar un pedacito De esta canción que se llama Cosas hermosas, recuerden que es la presentación De su nuevo sencillo
4: Más por la mañana vida no se acaba Nos
13: llorar Por nada Y yo ya no quiero Sufrir Más sin embargo
7: Quisiera
4: De batalla de rolas,
0: Dina telefónica en cabina.
4: 2288-423508. Y
0: 2288-423507.
4: O mándanos un WhatsApp
0: al 2288-423507. 2288-423507. Que comience la batalla de rolas. De rolas.
7: ¡Gracias
3: tarareado alguna vez justamente esta, esta canción, El Cuarto de Tula, que bueno, después de que Ibrahim Ferrer y Pío a llevaran esta canción de gira con el Buenavista Social Club que justamente es la versión que estamos escuchando bueno, pues seguramente ustedes conocen muy bien esta canción. Han de saber que este tema fue escrito por Sergio González Ciaba. Él compuso El Cuarto de Tula y ¿qué creen? Nunca cobró derechos de autor y él vivió y murió en la pobreza. Ay. ¿Qué les parece? Es una historia muy triste con El Cuarto de Tula, pero bueno, es una gran, gran canción que pues todos le hemos bailado, cantado y disfrutado. Así es que esta es mi propuesta esta mañana, este son cubano que tanto nos gusta. Y bueno, pues ya saben ustedes que pueden votar al 22 88 42 35 07. En
7: el barrio La Gachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas. ¿Qué ¡Batalla de rolas! ¿Qué Ay, mamá!
2: Bueno chicos, pues aquí está mi propuesta musical para todos ustedes en esta mañana, en esta batalla de rolas. Cabe destacar que esta batalla de rolas del día de hoy es propuesta de nuestro buen productor Josué de la Fraga. Y bueno, pues como siempre, cada aportación que hace mi Josu, mu- mu- muchísimas gracias porque son dos temas que valen la pena, pero hasta decir basta. Estamos escuchando, ustedes ya la identificaron de manera muy rápida, a nuestra cubana de oro, Celia Cruz, en esta ocasión haciendo una colaboración, una participación participación con Johnny Pacheco, esta canción de eh, Kimbara que precisamente eh, surgiera en el año de 1974. Si ustedes se preguntan qué significa qué significará Kimbara, bueno, pues no es simplemente una palabra que no tiene significado, comadre, sino que es un intento brillante de verbalizar los sonidos de los tambores. Tiene que ver mucho, por supuesto, con las percusiones y Kimbara es una canción que interpreta, ya lo habíamos comentado, Celia Cruz y Johnny Pacheco. Es por el puertorriqueño Junior Cepeda Fue lanzado este sencillo En el álbum principal de estudio de Celia Cruz En el año de 1974 Entonces, talento puro Salsa, merengue Todo lo que esta intérprete cubana eh, Nos regaló, Celia Cruz Y bueno, pues, más salsitas Si ustedes quieren escucharlo, hay que votar Pero ya al 2288
7: 4235 07 <risa>
0: La recomendación musical de la semana. ¿Qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
4: puedo descubrir hoy en el mundo de la música?
0: Desde el estudio de RTV Música, RTV música. Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
4: Iván García,
14: Iván García.
0: La recomendación musical de la semana.
14: ¿Qué tal amigas y amigos de todo Veracruz y de ocho entidades de la República... ...que nos siguen a través de las frecuencias de Radio Más... ...y en especial a través de Más por la Mañana? Sean bienvenidos una vez más a esta su recomendación musical. El día de hoy les tengo algo de Son Jarocho Fusión. Es un músico y laudero descendiente de todo un linaje de soneros del sotavento veracruzano integrante de una de las bandas que han hecho del Son Jarocho Fusión, un género vanguardista que le dio a la música tradicional veracruzana un nuevo sentido y una luz en la industria musical. Me refiero a Luis Felipe Luna Farías, bailador y vocalista de la banda Sonex. Pero también es jananero, que conoce a fondo el instrumento porque también los construye. Posee una conexión íntima con el son jarocho. Es de esos personajes que mantienen viva la tradición. Tal como lo soñó desde niño, el músico veracruzano acaba de lanzar su primer álbum solista titulado La Luz de Tus Ojos. De la mano de su también compañero en Sonex, Jerónimo González, quien fue el encargado de la producción musical y que también trabajó en el proceso creativo.
12: Por la primera vez que en esta casa yo canto.
14: El álbum cuenta con siete canciones, de las cuales cinco son composiciones originales y dos son sones tradicionales como las poblanas y el buscapiés que son interpretados con el peculiar estilo del propio Luis Felipe Luna. La Luz de tus Ojos es un disco de World Music, pero también está pegado al sonido tradicional del son jarocho. Sin embargo, tiene tintes caribeños, de tango flamenco e incluso de música clásica. Es un disco muy acústico y muy minimalista, ya que cuenta con poca instrumentación, nos comenta Luis Felipe Luna. Sus ojos, sus La luz de tus ojos es además el tema homónimo que le da nombre a este primer material en solitario De Luis Felipe Luna Farías Que ya está disponible en plataformas digitales desde el pasado primero de febrero Dicho tema habla sobre una historia de amor que se da entre un músico y una bailarina en un teatro El músico adelantó que en breve saldrá nueva producción de Sonex Y que también estará trabajando en un segundo disco solista, que al igual que La Luz de Tus Ojos, tendrá composiciones originales y algunos temas de artistas de otros géneros. Escucha lo nuevo de Luis Felipe Luna Farías, titulado La Luz de Tus Ojos. Y vamos a escuchar de este primer material el tema de Los Besos que me diste. Gracias como siempre por el favor de su atención. No olviden seguirnos en redes sociales como RTV Música en Facebook, en X y en Instagram. También visiten nuestro canal de YouTube donde podrán ver todos los videos que grabamos en Estudio G como parte de Sesiones RTV Música. Mi nombre es Iván García, nos escuchamos el próximo jueves, claro, aquí en Más por la Mañana. Hasta pronto.
12: Se juntaron nuestras caras. Salpicó nuestro sudor De los besos que me diste Se juntaron nuestras caras Salpicó nuestro sudor De los besos que me diste Siempre recién despertado Ay, me invade una gran tristeza Tengo nubla la cabeza De tanto te he recordado Y es que siento te has montado Ahí encima en mi pensamiento Tengo tanto sentimiento Guardado en el corazón Porque tú eres la razón principal de este tormento de este tormento se juntaron nuestras caras salpicó nuestro sudor de los besos que me diste se juntaron nuestras caras salpicó nuestro sudor de los besos que me diste Ay, tormento es el recordarte Y no tenerte vida mía Recordar las alegrías de bailar y enamorarse Que bailamos y al juntarse Ay, tu cuerpo juntito al mío se convirtió en un hastío hay mi necesidad de verte, como quisiera tenerte y en tu alma quedar fundido, quedar fundido, quedar fundido. Se juntaron nuestras
7: caras
0: WhatsApp por la
4: mañana.
0: 2288423507. WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana. mañana.
4: Sentido común con sentido del humor. Más, Más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos. Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
4: La radio te sirve. Estamos vuelta. de vuelta.
3: Bueno, pues mi propuesta musical el día de hoy, gracias a Josu de la Fraga, es este son cubano que todos conocemos tan maravillosamente bien y que es el cuarto de Tula. Y bueno, les comentaba yo que lo escribió Sergio González Ciaba, aunque él prefería que lo llamaran Sergio Ciaba. Este compositor, ¿qué creen? Nació en España, pero fue criado en Cuba desde los seis años, y bueno, pues él estaría cumpliendo ya 104 o 105 años muy pronto. Así es que bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que este, pues que muy poca gente se sabe o se acuerdan de él y que esta es la maldición de los autores. La gente conoce la letra, la música, pero ignora quién la escribió. Así es que bueno, el cuarto de Tula para todos ustedes esta mañana. Por favor, comuníquense, hagamos un desempacho radiofónico Eso. y ya saben que pueden ustedes comunicarse al 2288-423507 si es que quieren enviarnos un mensaje, pero también se pueden comunicar al 2288-423508 y también la terminación 07 si quieren echarnos una llamadita.
7: Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas
11: Allí fueron los bomberos Con sus
0: campanas, sus sirenas Batalla de rolas
2: Bueno, pues segundo round de esta gran batalla de rola Cuba versus Cuba Y estamos escuchando, ya lo saben ustedes A Kimbara con eh, la voz de Celia Cruz Y Johnny Pacheco, ya les había yo dicho Que este tema es de 1974 Ya tiene unos cuantos añitos Pero quiero comentarles unos datitos Para que finalmente voten por esta canción En 1997 En 1997 El grupo estadounidense de salsa Dark Latin Group grabó la canción En dueto con la cantante puertorriqueña Ivy Queen en su segundo álbum de estudio. En el 2004 ¿Quién creen? Otra gran cubana Gloria Estefan, Patti LaBelle y Arturo Sandoval cantaron la canción Azúcar en, en, esto para un DVD tributo a Celia Cruz y la actriz estadounidense Jennifer López interpretó la canción en vivo como parte de, homenaje, de un homenaje a Celia Cruz durante los premios American Music Awards, esto en la edición 2013 Jennifer López también agregó la canción eh, de Hola I have a esta participación y en el 2015, bueno, Ivy Queen de nueva cuenta vuelve a interpretar esta canción de Kimbara que ha puesto no nada más a bailar a Cuba, sino a México, al mundo entero. Mi propuesta para todos ustedes, recuerden votar rompa el desempacho radiofónico 2288-423507.
0: La entrevista. la entrevista. Más por la mañana.
3: Este es momento de darle la bienvenida al kinesio- kinesiólogo Julio César Méndez. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Además, este parte de la familia RTV, hay que decirlo, ¿verdad?
15: Es correcto, ya tienen algunos talleres que estuvimos por aquí. Así es. Pero muy contento de estar aquí de nuevo con la oportunidad. Y a sus órdenes para todos ustedes
3: Muchas gracias Julio, es un placer saludarte Oye, yo quisiera preguntarte, quisiera que empezáramos por lo básico, básico, básico ¿Qué es la kinesiología? Porque muchos tenemos como unos conceptos ahí medio raros, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo <coughs> se delimita esta, uh-huh. esta esta disciplina, podríamos decirle.
15: Mire, eh, a lo mejor la relación que voy a hacer, algunos van a decir hay nada que ver, pero tiene muchísimo En lo personal, yo tengo un problema Yo soy kinestésico para empezar, siempre tuve problemas en la escuela Y somos de esos jóvenes que que no es que seamos eh, tontos Simplemente somos muy rápidos de mente Y y y queremos, vaya, nuestro pensamiento va más adelante de lo que estamos actuando Muchas veces eh, uno está en la escuela y en su momento está uno aplicado a lo que nos dice el maestro Pero uno está pensando en otro tipo de respuestas Entonces las respuestas, aunque son acertadas, no no contemplan el proceso que en su momento el protocolo indica en el orden académico. Entonces, tanto su servidor, tengo un problema con, con mi hijo igual, él también es, él, él es también naturópata, eh, mi nieto, tenemos sea, tiene problemas de kinestesia, de kinestesia, que significa movimiento, siempre estar en movimiento, uh-huh. siempre estar haciendo algo para que nosotros de alguna manera nos sentamos gustos, nos, nos, sentamos, a, nos, nos sentamos cómodos
10: uh-huh.
15: en realizar alguna actividad. Entonces, kine... Viene de movimiento, kinesiología, estudio sí, o tratado del movimiento y esto significa que en su momento por ciertos órdenes que se le da al cuerpo, eh, ciertas respuestas que también da por medio de ciertos movimientos podemos detectar alguna situación o condición en órganos y vísceras.
3: Fíjate, qué interesante, y muchas veces nos vamos como, como a otro tipo de, de especialidades y no, y no vemos que también esto es algo como muy integral, ¿no?
15: De hecho, yo soy naturopata y la naturopatía encierra Eh, Todo lo que tiene que ver precisamente eh, con con el área de, desde quiropraxia, osteopatía, acupuntura, medicina ayurvédica, eh, lo que es masajes, lo que tiene que ver con ventosas, lo que tiene que ver con todo esto, eh, de alguna manera la herbolaria. Y aparte, lo que estoy manejando últimamente, que es lo que es la biofísica.
3: Oye, ¿cómo se forma un, un naturópata, un kinesiólogo? ¿Cuál es el camino para poder adquirir todos estos conocimientos?
15: es El camino es muy simple y muy difícil a la vez. Ajá. Porque últimamente, y lo digo así con toda honestidad, yo tengo casi ya 25 años en esto, eh, por alguna razón pues, hemos, nos han invitado otra vez de nuevo por acá. Claro. Este, no, ahora sí trabajamos por resultados. Muchas personas eh, dicen, oye, pues es que la lana está en, 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 en lo que es el desarrollo físico de las personas, en lo que es la rehabilitación, ahí está la lana. Y sí, de verdad que sí, uh-huh. pero si no lo traes, muchas veces también. Eh, por ejemplo, eh, yo soy contador <risa> y siempre quise ser abogado. Y es la hora que quiero ser abogado. <risa> pero Entonces,
3: estoy dedicado a la kinesiología. Pero me he dedicado
15: no? a la naturopatía, <risa> claro. porque yo empecé primero con lo que es quiropraxia y osteopatía, y masajes de relajación, antiestrés, postraumático, terapéuticos. Después tomé diagnóstico y tratamientos, por ejemplo, por medio de lo que se conoce como microsistemas, que puede ser auriculoterapia, el rostro y las manos, sí Porque hay inclusive eh, masajes o terapias en, en el rostro, sí que puedes inclusive tonificar o activar algunos órganos y vísceras, igual que en la oreja. Ya que luego le ponen, oye, que quiero bajar de peso, sí, acelerar mi metabolismo. Sí, con todo gusto. Oye, que este me duele una pierna, pero pues, soy mujer y, y no me gustaría que, me, que, que pues, vaya a sentir mi madera. Ah, no te preocupes, desde las manos se puede hacer, desde la oreja, desde la espalda. Hay ocasiones en las que sí, ya la terapia requiere, por ejemplo, pues tocar algunas zonas del cuerpo, como por ejemplo el muslo, ya la espalda, o de alguna manera. Sí, pues, ya, ya la zona, no directamente. Zona. Pero lógicamente ya cuando se hace de plano ya se requiere de ese tipo de terapias. Claro. Pero además se maneja lo que es también la magnetoterapia, también se maneja uh-huh. lo que es el par biomagnético. Uh-huh. Nosotros manejamos, o su servidor, te interrumpí, perdón, qué pena.
7: No,
15: no, no, no. no. Manejo lo que es este el par biomagnético, pero eh, nosotros lo manejamos de una terapia en la cual no utilizo más que a veces dos magnetos y ya. O sea, hay, de, uno va adquiriendo cierta experiencia, es como la garnachera, mi hermano, ya ya nomás lo pone, ya sabe que qué horas y sí, ya sí, sigue sí, haciendo sí, claro. lo demás. Y, y, digo, disculpando la comparación, y, y vaya y con todo el respeto que se merecen ellas y que me encantan, por cierto, las de Rinconada, saludos allá. Y uno va adquiriendo ciertas técnicas, cierta experiencia que nos va funcionando y acelerando esto el proceso de ayudar a las personas. Y fíjate, comadre
2: Ile Quiroz, que eh, va a ser bien interesante en estas semanas platicar con Julio César Méndez, porque, eh, bueno, mi papá es anestesiólogo y ya ahorita, eh, más que que con nosotros, con sus hijos, con sus nietos, es de que eh, evita el el antibiótico, no este tipo de cosas, de de que sí te ayuda el medicamento alópata, pero también te te perjudica en otros aspectos, al menos en la mucosa gástrica, termina sin mucosa gástrica y muchas otras cosas que tú a través de estas platicas Julio, pues vamos a ir descubriendo mitos y realidades en lo que se refiere a la kinesiología.
15: Por supuesto, lo que se refiere a toda la naturopatía, porque además, les vuelvo a repetir, manejamos diferentes técnicas terapéuticas, claro. que casi son 25 técnicas terapéuticas que manejamos, todos en diplomados. Eh, yo siempre lo he dicho, a mí me dicen médico, me dicen doctor Y gracias, se los agradezco Yo soy naturópata, de hecho eh, La mayoría de los diplomados han, han sido eh, Desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo La Universidad Autónoma de Puebla La Universidad Autónoma de Chapingo uh-huh. eh, Aquí en Veracruz hemos tomado también ese tipo de, de cursos y, y diplomados no
3: Oye, además, ¿sabes qué? Pienso que es súper importante, hablando justamente De lo que tú dices, ¿no? Que ahora tu papá pues ve como, como, como Esta otra parte de, claro. la, de la medicina Y del curarse, la cuestión de la prevención prevención prevención, Julio, ¿no? O sea, yo creo que va a ser muy interesante escuchar todo lo que nos quieras contar, porque podemos empezar a tener conocimientos que nos hagan prevenir estas enfermedades, ¿no? Y bueno, cuando de repente, pues ya no nos queda de otra porque no logramos, este, quitarlo, bueno, pues sí, por supuesto que ir con el naturopata para que nos ayude con estos padecimientos, pero la prevención, nosotros en este programa siempre decimos que todos deberíamos estar como muy, muy, muy conscientes de que hay que prevenir, ¿no?
15: La, básicamente, más que por falta de conciencia, es por falta de, de, de nuestra familia, los hábitos que nos inculcan. Sí, sí, o sea, yo lo digo con todo respeto, mi madre, que Dios me la bendiga, nos sacó adelante, después pues nos alimentaba con lo que tenía, uh-huh. y con lo que había posibilidades, y uno salió adelante y ya uno ya va viendo y escogiendo lo que a uno nos conviene. Claro. Habemos gente, ojo, y va para allá, hay personas que son veganas, uh-huh que no comen absolutamente nada que tenga que ver con animales y es respetable hay personas que de alguna manera solamente comen eh, comemos mucha carne por ejemplo somos carnívoros por naturaleza ni ellos se enferman ni nosotros todo depende de la condición en la cual tú también estés habituado en tu alimentación pero eso sí hay algo bien curioso en la prevención el deporte es muy importante, en los niños hay que inculcarles definitivamente el deporte mire, eh, yo tengo un, un, una bendición, uh-huh. primero que nada, eh, voy a ser mi edad, no me lo están preguntando, 54 años
7: uh-huh.
15: eh, estoy por cumplirlos en marzo vayan contando chavos <risa> <risa> sí, 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 mediano, sí, sí, aquí lo interesante es que en diciembre eh, ya a los de 53 años, se me ocurrió empezar a hacer deporte, nunca en mi vida había hecho deporte fíjate Nunca.
3: Ajá.
15: Y son unas limitaciones tremendas, pero bendito Dios, hemos bajado de peso, hemos bajado de talla, estamos tonificando muscularmente hablando y también algo bien interesante: no nada más los músculos estriados, uh-huh. también los músculos lisos. ¿Cuáles son? Los que no gobernamos: desde pulmones, hígado, vesícula, biliar, uh-huh. intestino grueso, intestino uh-huh. delgado, riñones, sureteros, vejiga, etcétera. Uh-huh. Paredes venosas y arteriales. Entonces, esto ayuda mucho claro. uh-huh. en que si tú de alguna manera llevas una vida sedentaria, Ojo, debes de tener mucho cuidado porque entonces los riesgos de... Los riesgos de una enfermedad o padecimiento son terribles.
7: Uh-huh.
15: Y desarrollar mucho lo que es el tono muscular.
7: Uh-huh.
3: Señores, algo
15: bien simple, y todo el mundo lo está diciendo últimamente, y es cierto, si hay músculo, no hay ni diabetes.
3: Exactamente, tal cual. De ese tamaño. Uh-huh.
15: Sí, entonces, sí, sí. lo interesante en la prevención no es nada más de que te tenga... Tómate un omega, tómate este no, no, no. aquel tratamiento, tómate aquello, ¿no? Por ejemplo, este, tienes una lesión en rodilla, por cartílogo, y vas sobre la glucosamina. Pero si no llevas algo para evitar que se te escape lo que la deficiencia, por ejemplo, la deficiencia de magnesio, una uh-huh. condición también, eh, por qué no decirlo, hormonal, uh-huh. si no la corriges. Aunque tu glucosa también te la produce el hígado y todo, vaya, eso lo sabemos muchas personas. Uh-huh. Pero si no sabemos cómo atenderlo y cómo retener esa esa parte interesante, cómo podemos de alguna manera ya evitar un desgaste uh-huh. si todavía tenemos la edad. Por eso dije yo, cuento con una bendición, bendito Dios, todavía puedo hacer las actividades claro. físicas con mucho trabajo, me duele al otro día el cuerpo, pero me siento satisfecho de que estoy haciendo algo Y además mantenerme.
3: igual, igual este, emocionalmente ayuda muchísimo ¿Ahora? ese ejercicio. ¿A
15: poco ustedes me venían con ese ánimo si estuviera? Si ¡Claro! No me claro <risa> ¿No? y, y
3: así ves, y así ves este,
2: amigos, eh, comadre, al buen Julio, todos los días con los cuales nos encontramos, nos cruzamos de ese ánimo y entonces pues ahí está la importancia. Una realidad, Julio, que sacamos y que será base de estas colaboraciones es el ejercicio, ¿verdad?
15: Por supuesto, Hacerlo. por supuesto. La la alimentación. La alimentación, sí, es básica. Una de las cosas que siempre voy a manejar, ojo, siempre voy a manejar algo. El exceso de carbohidratos. Bajar. Mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué me es que deje de comer pan? Ay, primero que nada, pues ya no estás en la edad de procesar en exceso los carbohidratos. Es correcto, sí. Entonces, si ya a mi edad ya no proceso los carbohidratos, ¿por qué le sigo metiendo pan? A menos... Que pues si te dedicas a una vida sana Desde que siempre hiciste ejercicio claro, pues caminos, Te puedes dar un ojito de, 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 de tu de tu panecito carbohidrato. sí. Pero si le metes en exceso Pastas y le metes en exceso Pizzas uh-huh. Pan dulce, pues imagínate Hay personas que, y voy a hacer una Hagan la prueba, aquellas personas que se cuestan cansadas Y se levantan peor Dejen de cenar pan
2: uh-huh. Tiene que ver mucho ahí
15: esa situación, ¿no? el proceso Y van a ver los resultados los al resultados
3: otro día. claro vemos pa-
15: personas que nos cenamos pan Y al otro día nos levantamos más cansados más que, Cansados y que <ríe> sí,
3: es
2: verdad, sí, <ríe> que sí, tratamos. sí, sí me ha sucedido Entonces Entonces, esa va a ser nuestra primera tarea, ¿no? Va
15: a ser la primera tarea empezar
2: Ponerle ojo y atención, Julio A, a lo que cenamos y en la medida de lo posible Tratar de evitar estos carbohidratos Para que finalmente al otro
15: día Amanezcamos con más pila Voy a ser honesto, ¿eh? Mucha gente me ha comentado de las personas que he atendido que les es más difícil dejar el pan que la cerveza y, la, y el cigarro. Sí. Sí. Entonces yo ya, yo ya aprendí... Yo soy de esas. Yo ya aprendí a hacer algo con el pan, a dejarlo. Sí, sí. Escondido porque luego se lo comen mis nietos. <risa> no, no, ya, <risa> no. Le bajamos tantito. Entonces de verdad bien
2: A seguir tu ejemplo, comadre Así ¿verdad? es, claro que sí Bueno, pues las redes sociales, Julio, para que las personas Te tengan en el radar, puedan consultarte
15: Contactarte eh, Alguna situación
2: de tratamiento, etcétera
15: De momento estoy en el Face Como kinesiólogo con K Julio César Méndez Kinesiólogo Julio César Méndez Y en el WhatsApp, de momento estamos en eso Ya estamos viendo la posibilidad precisamente Con uno de los instructores de de la escuela que vamos a manejar, Ajá. este eh, me va a ayudar lo que son las redes sociales, y en el WhatsApp 2281 1207 92. Perfecto,
2: bueno pues ahí están las formas de contacto de Julio César Méndez, nuestro nuevo colaborador, kinesiólogo, del cual estaremos platicando Semanas que vienen de temas muy interesantes. Muchísimas gracias, Julio.
15: Gracias a ustedes. Un placer
3: tenerte, Julio. Vamos a aprender mucho de ti. Muchas gracias. El placer
15: es mío y muy agradecido con Dios y la vida por darme la oportunidad de servir.
3: Pues aquí estaremos coincidiendo. Muchas gracias. Claro que sí, comadre. Y nosotros continuamos. Recuerde que
2: estamos en Más por la
3: Mañana.
4: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad, ¿eh?
4: Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve.
4: ¡Batalla
7: de rolas!
2: Bueno chicos, les recordamos votar al 2288-423507 la señora Alicia Landa Landa de Jalapa, Veracruz dice muy buen día para todos, mi voto es para Celia Cruz muchas gracias por su atención y su programación, señora Alicia Recuerde que este es un espacio para todos ustedes y espero que así como a usted le gustó este tema musical de Celia Cruz y Johnny Pacheco de 1974, al resto de las personas que lo están escuchando, bueno voten por él, les voy a dar otro dato para que los convenza en el voto, además de que lo estoy dando a meses sin intereses es que precisamente este tema comadre a nivel mundial en todos los tiempos está posicionado en el número 15 Fíjate. entonces imagínate tantos géneros musicales, tantas colaboraciones bueno pues eh, Kimbara con Celia Cruz y Johnny Pacheco está en el lugar número 15 y bueno pues nos pone a bailar, ha sido tema de carnavales como ¿Cierto? tú lo recordarás, sí, claro, lo desde luego. y bueno cada fiesta que se pone nos ponemos a bailar ahí está para todos ustedes Celia Cruz y Johnny Pacheco.
7: Batalla de Rolas.
3: Hoy, antes de saber qué han estado leyendo sobre este gran compositor Sergio Ciaba y bueno, ya les contaba yo que desafortunadamente, pues no se supo mucho cuáles eran las composiciones que él había hecho, ¿no? En aquellas épocas, bueno, pues los derechos de autor no estaban tan regulados como ahora y fíjense que hay una entrevista muy interesante con su hijo que también vive en España. Bueno, obviamente ya falleció, pero que su hijo vive en España y él contaba que tal vez él sí fue como víctima su papá de esta maldición del compositor porque porque, bueno, su música sí se tocaba, le preguntaban si en realidad había estado tal vez vetado y decían no, 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 en Cuba se escuchaba la música de mi padre en Palmas y Cañas que era un programa cubano muy importante de televisión, en Radio Progreso y otras emisoras de espacios de música Guajira, por ejemplo él escribió o él compuso Guajiro Guarachero, Pedacitos de mi vida, Me llevo la nena, Besito Santo, Ave María Lola, El Cuarto de Tula, que es justamente la canción que les estamos proponiendo hoy en la batalla de Rolas. Y bueno, pues se supone o se dice que él dejó registrados en su haber 77 composiciones. Así es que regálenos un, un botito si no es por mí, si no es por Buena Vista Social Club, pues que sea por este gran autor que fue pues ignorado, Sergio Siaba, y que el día de hoy le estamos rindiendo un homenaje aquí en Más por la Mañana.
0: En Comunicación
4: Más por la Mañana
0: La Radio Te Sirve
4: La La entrevista. Entrevista Más por la
0: Mañana
3: Muy bien, bueno, pues ustedes amigas y amigos que en, a lo mejor no se encuentran en la ciudad de Jalapa y que quieren visitar esta ciudad, aquellas personas que viven fuera del estado y también, bueno, por supuesto, aquellos que viven en el extranjero y que quieren venir a visitar Radio Más, que nos quieran venir a conocer y que quieran venir a disfrutar de Jalapa, queremos decirles que tenemos esta entrevista para ustedes con Judith Guerrero, que ella es ejecutiva de ventas del Hotel Gama. Y bueno, pues Judith te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, ¿cómo estás? bueno Estamos muy bien nosotros. Oye, bueno, pues queremos que nos Cuente sobre esta opción que todas nuestras escuchas y nuestras radioescuchas cuando vengan a Jalapa pueden ir y hospedarse con ustedes en, hotel, en el Hotel Gama. Cuéntanos eh, cuáles son las instalaciones, cuáles son los servicios más destacados que ofrece este hotel a sus huéspedes. Claro que sí. Como tal, contamos con 121 habitaciones en el hotel. También
16: de igual manera contamos con lo que son salones. Nosotros contamos con seis salones eh, en nuestras instalaciones y de igual manera contamos con lo que es un. Un restaurante y eh, lo que es el jardín la alberca así pues como tal ya tienen los huéspedes todo incluido no entonces si quieren llegarnos al hotel ellos tienen desayuno buffet incluido en su tarifa bajan al desayuno buffet se quedan ahí que quieren ir a correr ahí mismo tenemos un circuito atlético ellos pueden estar ahí este de igual manera suben sino al gimnasio y bueno se sientan ya cansados y quieren disfrutar de la alberca de igual manera también pueden bajar y disfrutar de la
4: alberca uh-huh.
2: Bueno, pues para todas las personas que nos están escuchando, eh, no hace mucho Sano y veracruzando por allá anduvo en exteriores, comadre. Sí Amigos, un hotel muy bonito, muy amplio, con mucha Y la comida muy rica. Sí, delicioso. La comida
3: es muy rica. He de decir
2: que el buen Ramsés una Zorrilla nos mm-hmm. ha invitado ahí a desayunar a, 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 al buffet.
3: A mí no me ha invitado. eh. Ah, bueno, Ramsés, si ¿nos, <ríe> ¿Sí nos estás escuchando. Si nos estás escuchando.
2: Y fíjate, comadre, estamos haciendo la invitación para gente que eh, no está en Jalapa, que está en el interior del estado o en la república mexicana pero también eh, puede ser que se den ciertas actividades o servicios adicionales dentro del área de alberca
16: exacto, sí. nosotros contamos con lo que es un day pass, tal vez si alguien quiere salir de la rutina, si quiere meter a la alberca hace mucho calor, el verano, de, el verano pasado hizo demasiado calor entonces si gustan ustedes también este, venir a nuestro hotel para, para meterse a la alberca un rato también se puede, no?
2: Excelente, uh-huh. y ¿cuáles son las eh, capacidades y características principales de los salones disponibles para eventos que tienen ahí en el hotel? Te digo, porque ahí con Sando y Veracruzano uh-huh. fue eh, esta jornada de salud, este uh-huh. fue todo un éxito, también he tenido la oportunidad de por ahí ir a unos 15 años de una sobrina ¿Sí? y estuvieron <ríe> fabulosos, entonces, ¿quién mejor que tú, Judith para que nos este, pues remarques todas las bondades que tienen estos salones?
16: Sí, no como tal, eh, nosotros contamos con un salón que es el salón más grande de 500... De 500 personas, para capacidad de 500 personas De igual manera Contamos con lo que es este, Nuestro salón de 120, que son dos salones Uno que está en el exterior, otro que está en el interior Y otro salón eh, Que es nuestro salón huasteco, que es el más pequeño De 40 personas, también Contamos con un salón que es Más o menos famosillo aquí en Jalapa uh-huh. Porque lo utilizaban mucho para bar Que es el salón mezanín, ese uh-huh. salón Este, nosotros, es como un salón disco Entonces también ahorita lo estamos habilitando Para lo que son las quinceañeras y ellas pues que alguien tal vez una quinceañera que no quiere algo muy tradicional Oye, se mira. puede meter y puede este, disfrutar de unos 15 con, te, con temática de disco.
3: Uh-huh. Oye, fíjate, eso está muy bien. Sí. Oye, entonces a ver, fíjate, es, este hotel es realmente pues polifacético porque pueden venir las personas a hospedarse uh-huh. y pasar un tiempo para visitar Jalapa, etcétera, sí. etcétera, pero también, por ejemplo, quienes vivimos aquí Exacto. podemos ir el con day el pass. day pass, ¿no? Sí. Y, uh-huh. y disfrutar del hotel y hasta se nos olvida que estamos en el terruño, ¿no? que andamos de vacaciones. Uh-huh. Otro es que también bueno, todas aquellas personas que quieran hacer reuniones, por ejemplo, de negocios, Exacto, ¿no?
16: corporativas,
3: corporativas pueden este, también asistir porque ustedes tienen salones de diferentes capacidades, cosa que es importante porque muchas veces pues este a lo mejor dicen, "Híjole, es que a lo mejor son salones muy grandes y yo voy a hacer una reunión más más en pequeño", pero no entiendo que pueden como atender a diferentes grupos, ¿no? Exacto, de, de tamaños,
16: sí. ¿no? Ahorita lo que, bueno, la próxima semana o bueno, en dos semanas lo que vamos a estar este invitando a las personas, va a ser para el 14 de febrero. Ok. Nosotros, ¿Qué
2: ahorita, va a ser? ¿Cena? ¿Fiesta? ¿Qué actividad más o menos? ¿O bueno, están
16: apenas? No, no, no. Ahorita ya lo tenemos definido. Va a ser un desayuno buffet. Uh-huh. Entonces el 14 de febrero, si gustan ir al, al hotel, va a ser eh, de 7 a 12 del día. Vamos a tener ahí el desayuno muy rico, por cierto. Uh-huh. <risa> este, por, por, no sé, a las personas que quieran ir a las amigas, los amigos, claro. los novios, el, el matrimonio, tal vez pues la familia, porque al final también pues es la amistad y el claro, amor, ¿no? Claro. Este Y pues si quieren ahí ir a un desayuno de señoras, pues ahí lo van a tener en el hotel Gama. Uh-huh.
2: Excelente. Y bueno, pues eh, reiterar, comadre, yo he tenido la oportunidad de, no, no he nadado, no he hecho uso de las instalaciones así de la alberca, pero sí a mí en lo personal sí se me antoja mucho el Day Pass para, como tú dices, desconectarte un poquito esta pista atlética que tiene en sí. el circuito, no pienso en mis dos hijos. Entonces creo que es una buena opción y es una cultura que estamos adoptando, sobre todo personas eh, que viven en lugares muy turísticos como sí, Cancún, eh, Los Cabos, etcétera. Es lo que les ofrecen estos otros Ustedes, ¿no? Y entonces, pues es una muy, muy buena experiencia, Judith.
3: Oye, por último, Judith, yo quiero preguntarte, por ejemplo, yo tengo un evento especial, ¿no? Entonces, uh-huh. quiero saber, por ejemplo, si ustedes ya tienen paquetes armados, ¿no? O e- servicios adicionales que sí. puedan ofrecer. Sí, nosotros como tal contamos
16: con lo que son banquetes. Estos banquetes pueden ser emplatados para eh, para los 15 años, que es un poquito tal vez algo más tradicional, una uh-huh. boda, pero también contamos con lo que es un buffet, contamos con lo que son recesos para los eventos más corporativos. Ah, okay los canapés, este, la barra de licores, si quieren meter ahí un poquito de fiesta, sí, 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 también sí. contamos con, con, con ello.
2: De relax, de Excelente. relax, Ajá. Bueno, pues hay que ir pensando, comadre, hay porque mira, pensando. ya vienen mis 47 años. Entonces Oye, puede ya ser estamos una...
3: en este mes. Ya, A, 25, unos a días, nada, y cae domingo.
16: Entonces, imagínate...
3: O o sea, en, el mezanín, algún en el mezanín, alguna disco, tal vez exactamente,
2: algo temático.
3: Ya me vi, pues para para bueno. Que vayamos a sacudir la polilla, porque ya tú y yo disco. Vamos a ir a sacudir la polilla.
2: ¿Quién? Pues que bailaba.
3: Pues que bailábamos el arisco redes sociales
2: por favor para que las personas que nos están escuchando se pongan en contacto más información vean las fotografías las instalaciones testimoniales uh-huh. etcétera por favor
16: bueno nosotros como tal contamos con nuestra página de facebook que es hotel gama jalapa ahí nos pueden encontrar de hecho este, yo también estoy por ahí viendo, viendo sus comentarios y todo entonces estamos muy al pendiente de igual sí. manera pues el número de, de, del hotel lo pueden marcar directamente se pueden comunicar con el área de ventas si gustan hacer un banquete este y bueno estamos en número 912 en la Colonia Unidad del Bosque, de hecho no muy lejos de aquí, estamos sí. como a dos minutos. Partimos sí. Colonia. Exacto. exacto, en Ruiz Cortínez. Uh-huh.
3: Excelente. Pues oye, un gusto tenerte con nosotros y bueno, recuerden que el Hotel Gama eh, de Jalapa, de aquí en Jalapa, Veracruz, tiene todo esto para ofrecerles a ustedes y bueno, pues ya lo platicamos, por supuesto, con Judith eh, Guerrero y ella es ejecutiva de ventas del Hotel Gama. Judith, te agradecemos mucho la visita. Muchas gracias.
2: Y nosotros tenemos más aquí en nuestro No se vayan, vamos a hacer una pausa muy rápida y regresando tendremos más información para todos ustedes.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
4: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
4: Mm, Más por la mañana.
0: Estamos de vuelta.
4: Más por la mañana. Más ciencia.
0: Es un espacio que se sumerge de lleno en el emocionante mundo de la investigación científica.
4: Con el compromiso de hacer que la ciencia sea accesible para todos.
0: Cada semana te traemos en Más por la Mañana
4: charlas exclusivas con expertos destacados,
0: investigadores y estudiantes de los institutos de investigación de la Universidad Veracruzana
4: que compartirán sus conocimientos y experiencias.
0: ¡Más ciencia! ciencia!
2: Bueno, chicos, son 10 de la mañana, 34 minutos. Continuamos ya en la recta final de este gran programa, de esta revista radiofónica que es más por la mañana, que le atendemos, le despachamos con todo el gusto, ya lo saben, de lunes a viernes de 9 a las 10.55. Y bueno, pues siempre estamos aquí frente al micrófono. Tenemos este eh, honor, a Alex Pibe Enríquez y mi comadre querida, coconductora de este espacio, Hombro donde he llorado y Lequirós. Eso
3: es todo. Muy bien, mi queridísimo compadre. Me encanta de verdad que sigan con nosotros, amigos y amigas, porque prepárense. Siéntense, apaguen la licuadora Dejen la computadora y escuchen Porque en este momento vamos a hablar Sobre la neurociencia del corazón Yo no puedo estar más agradecida Con estos temas y nos dicen que Vamos a descifrar los secretos cerebrales Del afecto, para eso Le queremos dar la bienvenida a la doctora Tamara Cibrián Yanderal, a Samantha Toledo Mesa, a Laura Leticia Castañeda Landa, y a Lady Laura Cruz Zabaleta, es un placer tenerlas aquí, bienvenidas, ¿cómo están?
17: Muy bien, muchas gracias, muchas Oigan, gracias por estar. tenemos invitarnos. que entrar en
3: materia ya, y saben que de una vez las, les pedimos que tengamos eh, sesión uno y sesión dos, ¿no? Que puedan venir sí. a tener platicando con nosotros, por yeah. favor. Porque, bueno, yo no sé si quieren que empecemos este, de una vez con los temas. Samantha, el cerebro inmaduro y las relaciones. Sí,
18: pues está? bueno, me encanta mucho este tema y me encanta abrirlo con justo con esta parte porque últimamente he visto mucho en redes sociales como esta cuestión, no sé si han visto en TikTok, así como muchas nenas preocupadas diciendo, y entonces te das cuenta que nunca volverás a sentir este amor como cuando eras adolescente o nunca vas a volver a sentir toda esa adrenalina que que tenías cuando tu primer amor, y entonces suena como un panorama bastante catastrófico como que ya estamos tirados a la basura todos conforme (risa) vamos creciendo y que tipo nuestra primera relación fue como la mejor, ¿no? Y en realidad, no... Eh, en esta parte es como de hermana porque quieres volver a vivir estas experiencias tan, tan fuertes eh, con un cerebro bastante inmaduro, con en tu momento como más vulnerable, como más inexperto, donde sentías todo como muy fuerte, ¿no? Y, y no había justo una madurez cerebral que te permitiera crear una toma de decisiones funcional, ¿no? En este caso, pues nos centramos un poquito más en el desarrollo del cerebro, ¿no? Tenemos la corteza prefrontal que es la región que, que por ejemplo, controla eh, la, la inhibición conductual, la medición de riesgo beneficio, hacemos planeación más sofisticadas gracias a esta esta región, obviamente no por sí sola, sino que hay un circuito que, uh-huh. que lo medía, que, que va conectado a las regiones que procesan emoción que procesan estímulos que, la, que almacenan memorias, ¿no? entonces la corteza prefrontal es como la que se encarga de unificar todo y darle un sentido, ¿no? es la que como que nos ayuda a hacer evaluaciones pues más sofisticadas en este caso la corteza prefrontal no termina de desarrollarse hasta en promedio a los 25 años, ¿no? Entonces, pues todo lo que hagamos antes de, pueden ser eh, decisiones bastante impulsivas, puede ser una una exposición a riesgos, ¿no?, conductas, por ejemplo, sexuales de riesgo, consumo de drogas y de pronto como que, pues en la adolescencia, como tenemos toda esta toma de decisiones todavía un poquito sesgada podemos ver como de no, es increíble que, que este chico se salga de, la, de las clases para estar conmigo, ¿no? que se escape de la escuela y lo ves como de wow, es como el, el acto más grande de amor no y en este caso pues ya cuando somos maduros no queremos un tipo que se salga del trabajo claro. para vernos porque claro. decimos bueno, ahí está poniendo en riesgo su empleo y está poniendo en riesgo también nuestra estabilidad, no entonces conforme vamos creciendo pues nuestro cerebro va madurando y esto no quiere decir que ya nos sintamos lo mismo sino que nuestros objetivos van cambiando Y los vamos encaminando a cuestiones como más sostenibles a largo plazo, ¿no? Eh, Ya no tenemos como estas reacciones tan desproporcionadas ante, por ejemplo, una cuestión de celos, ¿no? O una ruptura, por ejemplo. Exacto. O una ruptura, ¿no? Ya no nos va a doler tanto porque decimos, bueno, esto ya lo viví. Y ya sé que lo puedo soportar, ya sé tolerarlo y entonces puedo como un poquito más regularme, ¿no? O puedo tomar en cuenta como otras opciones para protegerme, que, que por ejemplo cuando somos adolescentes y vivimos una ruptura es exponernos, ¿no? Exponernos al estímulo constantemente, ponernos como en riesgo, eh, nos, o sea, como que nos hacemos más daño, ¿no?
3: Y, claro. y creemos que esto es totalmente pasional. ¿no? Exacto, o sea, como, como decimos, ¿no? Le echamos limón a la herida. ¿no? No, y cuando, cuando ya pasaron unos años... Ya dices, a ver, voy a tratar de ser lo más amablemente conmigo en esta situación, ¿no? A lo mejor una ruptura amorosa y voy a vivirlo ya desde otra puede ser doloroso, por supuesto, pero ya lo vives con no, en otra, desde otro ánimo, ¿no? Y fíjate, y todo esto tiene que ver con la corteza prefrontal. Sí, sí, sí es. Wow. Miren así, como con Dorito me voy para, para atrás. Sí, 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 sí.
18: La queremos mucho nuestra corteza, porque aparte, pues, nos protege un montón, ¿no? O sea, justo empezamos a medir riesgo-beneficio y empezamos a decir como de, no, esto no es prudente, o, ¿no? Aguanta, ¿no? La corteza, cuando nosotros nos detenemos de algo, la corteza es la que nos está diciendo, aguanta, no lo hagas, ¿no? O, o espérate, piénsalo tanto ¿no? Uh-huh. O sea que hay que ejercitar la corteza prefrontal. Sí, ¿Eso sí, es sí. posible? Sí, se puede Totalmente. entrenar. O sea, puede sí. haber ejercicios como que, que nos ayuden. Nuestro cerebro tiene plasticidad. Uh-huh. Entonces, conforme nosotros vamos eh, exponiéndonos a situaciones o... o o vamos viviendo ciertos tipos de cuestiones, vamos desarrollándola más, no se van generando más conexiones y se pueden ir fortaleciendo. Entonces, el cerebro es de los pocos órganos que así a lo largo de los años sigue madurando y sigue creciendo y, y, se, y pues, se va adaptando.
2: Oigan, chicas, antes de que el tiempo nos gane, bueno, también me gustaría escuchar a, a Lady Acerca de, del tema que ay, ya se me movió. Es la, el,
19: ¿no? amor el amor romántico y las, y las neurociencias. neurociencias. Así es. Bueno, también está esta parte donde ya pasamos la etapa del cerebro inmaduro y ya estamos en una etapa adulta. Entonces, pues más que nada, eh, digamos que hay mucha gente que divide o muchos autores que dividen eh, la etapa de, de, del amor en sí mismo eh, en diferentes partes, ¿no? Que digamos que primero empezaríamos por la atracción física esta parte donde intervienen muchísimas hormonas, donde incluso nuestro sistema olfatorio pudiera estar envuelto, eh, el sistema visual y todo, ¿no? Y después entra esta parte como ya de, de la etapa temprana del amor, que es el enamoramiento, ¿no? Y aquí, pues, ya involucran muchas eh, partes cerebrales, de nuevo, ya no solo la corteza, sino también otras partes un poco más específicas, como eh, el núcleo acumens y una parte que se llama... Eh, el, el Bueno, es la la parte del... ...la ventral tegmental ...la tegmental ventral ah, ...exacto... ...estas partes están súper involucradas... ...y aparte esto es súper interesante... ...porque también están directamente relacionadas... ...con una cosa que se llama sistema de recompensa... Uh-huh. ...entonces eh, prácticamente... ...cuando nosotros estamos en esta parte de enamoramiento... ...también tenemos como esta parte de recompensa... ...y al mismo tiempo nos volvemos de cierta forma... ...adictos a tener amor por otras personas... ¿no? Uh-huh. ...por eso de alguna forma... Eh, ...cuando sufrimos la etapa de la separación y todo pues también podemos culpar ese, ese montón de hormonas, ese montón de estructuras cerebrales y ese montón de sistemas que están íntimamente relacionados. Y bueno, también eh, la parte que ya un poco pasa después del enamoramiento Que decimos, bueno, ¿y cómo podemos seguir sosteniendo este amor que tenemos? Es la parte del apego Y entonces ya la parte del apego ya no se involucran tanto hormonas tan intensas, tan fuertes Como la adrenalina o el cortisol Que son los que nos hacen sentir como un montón de mariposas en el estómago Sino que ahora ya podemos... eh, eh, recurrir a otro tipo de hormonas como la oxitocina o la vasopresina que ya son hormonas que se mantienen durante más tiempo que nos hacen eh, recurrir a emociones o a sentimientos mucho más duraderos entonces ya no son tan intensos, ya no son tan tan desbordantes como la etapa de enamoramiento pero sí nos llevan a una etapa mucho más calmada, mucho más tranquila y de alguna forma es una etapa muy entrañable no la etapa del apego que bueno, que hay que decir que al apego hay que mantenerlo a raya, ¿no? Porque hay veces
3: que de repente, híjole, se pega uno a la, la situación o a la pareja o a lo
19: que sea, y ahí cómo le va uno mal,
3: ¿no? Claro. Porque no sabe uno.
19: De cómo hecho, eh, la hormona de la oxitocina es una hormona que personalmente yo estudio y me encanta esa hormona, pero también la yo creo que podemos culparla de muchas cosas, <risa> <risa> no solo agradecerle. Claro que sí, muy bien. Tamara. Sí. Este, la gran
3: pregunta, sí, sí, sí. la gran pregunta, ¿la infidelidad es solo social?
17: Eh, no necesariamente, porque además no solo se encuentran como este tipo de conductas que pudieran asemejarse a las del humano en, en el primate humano, en, uh-huh. el, en el mamífero humano, sino que también se han observado en otro tipo de especies eh, que, que tienen este tipo de conductas, ¿no? De, de elegir a más de, de una pareja para interactuar. Hay algunas especies que son monógamas, las menos, uh-huh. y muchas especies que son polígamas. Uh-huh. Eh, Sin embargo, esta parte de la infidelidad, pues sí, desde la neurobiología se ha estudiado por un lado, por esta parte hormonal no y, y estos vínculos sociales, estas hormonas que, que mencionaba Lady de la oxitocina y la vasopresina, sí se ha estudiado que las personas, por ejemplo, que tienden a hacer más cuidado biparental, es decir, que ambos padres cuidan de, de hijos, que eh, son más fieles, no, que mantienen relaciones de pareja de larga duración, etcétera, tienen mayores niveles de hormonas como la oxitocina que están involucradas en el
3: apego. Increíble lo que estás diciendo, ¿no? Sí, totalmente. Es increíble. De y, verdad.
17: Y no solo eso, que también por el otro lado eh, personas que tienen que, que muestran más conductas de infidelidad, pues tienen m, niveles más altos de hormonas como testosterona, por ejemplo. Uh-huh. Eh, también la dopamina, que es una de las que mencionaba uh-huh. Lady, y este circuito de recompensa está altamente involucrado, pues en esta conducta del infiel, ¿no? Que al, al cerebro eh, no solo humano, al cerebro mamífero nos gusta lo nuevo ¿no? y, y nos llama la atención lo nuevo. Entonces, es es parte de, de estos eh, pues correlatos neurobiológicos que hay para entender conductas como la infidelidad, que nos gusta las cosas, nos vuelven a motivar las cosas cuando encontramos algo diferente. ¿no? Y entonces, una persona diferente, etcétera, vuelve a activar todos estos mecanismos. Tengo algo seguro y tengo esa oxitocina eh, circulante, muy a gusto en mi casita, con mi pareja, con... Claro. Con mis hijos también, ¿no? Ajá, Por ejemplo, claro. porque también se eh, está relacionada con, con eh, la vinculación con otro tipo de, de personas en nuestra vida. Pero cuando llega algo nuevo, pues se vuelven a activar estos mecanismos, ¿no? Y entonces, pues ahí es parte de la corteza prefrontal decidir, tomo la decisión o inhibo Exacto. la decisión claro. de fallarle a mi pareja, de fallarle a alguien que, que me quiere y a claro. quien puedo lastimar. Que
3: confía en mí, además, ¿no? Oigan, entonces, a ver, por ejemplo, eh, una persona que a lo mejor muy jovencita, tal vez no adolescente, pero que a lo mejor está en sus 20s, 20, y tantos, en ¿no? En casi. <coughs> y que es corazón de condominio, ¿no? Y de, por, por no de decir, decir, por no ponerlo de una manera fea. Y a lo mejor a los 45, 50 ya no es así. Eso quiere decir que fue eh, la cuestión de la corteza prefrontal y entonces tomó la decisión de ya no andar por ahí miroleando o a lo mejor dependiendo de cómo el humano o la persona va envejeciendo, haya más o menos este lo, todo lo que ustedes nos están contando, todas estas sustancias, hormonas, etcétera, ¿cómo, ¿cómo es?
17: Pues no necesariamente, digo, ahí tú marcaste una edad, ¿no? que son los, los 25, ahí ya, ya iríamos tarde. Sí, eh,
3: sí, sí Porque sí. este periodo
17: de, pues en, en el que va madurando la corteza prefrontal, uno de los periodos críticos es precisamente la adolescencia. Uh-huh. ¿no? Y va a culminar alrededor de los veintitantos años. Y en mujeres alrededor de los veinte, en hombres hasta los 25 podría, uh-huh. podría eh, esperarse. Pero la realidad es que las relaciones interpersonales que formemos desde adolescentes si sí van a moldear lo que hagamos de adultos ¿no? entonces pues tienen que pasar cosas muy importantes o vínculos muy importantes para que pues yo module mi conducta y diga ok ya no quiero eso, uh-huh. ya quiero algo eh, diferente, ya quiero una estabilidad o sea como que entran muchos mecanismos obviamente claro, es multifactorial. nosotros hablamos de la neurobiología pero pues la psicología la sociología, y muy, la salud muchas áreas uh-huh. pues estarían ahí involucrando y, y moldeando estas decisiones
3: qué grandes temas.
17: Amiga, yo estoy con el
2: (coughs) ojo cuadrado, con el oído cuadrado. Sí, claro. Oye, pero me gustaría escuchar también a Laura sobre la ruptura amorosa. ¿Qué nos tienes que decir?
6: Pues lo que viene después, ¿no? De toda la cascada de emociones bonitas, positivas. eh, ahí, Ahí estás perfecta. Lo que viene después. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida vivir lo que es una verdadera ruptura amorosa y sentir que se acaba el mundo y que te mueres. Pues no está tan lejos de la realidad. La verdad es que el cerebro sí se vuelve un poco loco cuando hay una ruptura amorosa porque, eh, como ya lo han mencionado eh, anteriormente cuando estamos en el proceso de enamoramiento hay una cascada impresionante de dopamina estamos totalmente nadando en dopamina y todo es bonito y podemos perder la perspectiva de lo que realmente está sucediendo y poder ver una parte solamente de la realidad y darle valencia a esa parte de la realidad sin tomar en cuenta otros factores entonces de alguna manera tiene que ver con el sistema de recompensa que es el que se pone en acción por ejemplo con las drogas, el amor es considerado de alguna manera como similar a esa droga porque finalmente nuestro cerebro está funcionando con esa dopamina, malvada dopamina
3: no nos (risa) hace ver lo que deberíamos ver desde un inicio y luego ahí estamos y miren nos vamos con las cuatro
6: y de momento, cuando hay una ruptura amorosa, está como que dopamina. para para totalmente y el cerebro reacciona de maneras exageradas queriendo todavía tener esa dopamina lo cual nos lleva a veces a tomar malas decisiones a estar viendo las fotos del ex en Instagram a llamarle a tomar decisiones que regularmente no tomaríamos si estuviéramos en una situación estable por así decirlo Eh, también entran en en juego otras eh, hormonas porque al dejar de recibir la dopamina y la oxitocina que estábamos recibiendo Entramos en un estado de estrés Entonces existe otra hormona que es el cortisol Que es el que empieza a mandar también las señales de me voy a morir Me falta el aire, me duele el pecho Y realmente es así El cerebro sí lo interpreta como que fue una herida real, ¿no? Puede identificar el dolor a, a través de una ruptura y poderlo manifestar eh, en el ritmo cardíaco, las taquicardias, los ataques de ansiedad, uh-huh. sentir que la vida no tiene un sentido. Uh-huh. Pero finalmente somos seres humanos con raciocinio. Y como eh, platicaba hace ratito Samantha, es muy muy importante la maduración de la corteza prefrontal. Okay. Porque ante toda esta eh, inestabilidad de nuestro sistema, Las decisiones y el raciocinio es lo que nos permite regresar a pensar, esto lo estoy haciendo probablemente porque mi sistema sí está reaccionando, pero tengo también la capacidad de poder decidir cómo hacerlo. Desafortunadamente en el proceso de duelo de una relación, no es tan sencillo poder tomar decisiones adecuadas o correctas, precisamente porque nuestro sistema está en reajuste de algo a lo que estaba acostumbrado. Entonces esa es la parte En la que pues tenemos que utilizar todas nuestras fuerzas, todo el aprendizaje previo, toda la interacción, las redes de apoyo, porque eso es lo que precisamente va a a indicarle al cerebro, esto es una distorsión, esto probablemente no es la realidad y hay que continuar como con una estabilidad que le permita a la persona hacer función. Y además
3: decir que todo pasará. Exactamente. Y nuestro cerebro volverá a estar como debe estar.
6: Sí, la plasticidad permite que se vuelva a reajustar y aunque parezca que no va a terminar, en algún momento va a terminar,
3: viva la vuelva plasticidad del cerebro <risa> oigan, nos tenemos que despedir ya, pero bueno, no me quedo triste porque tendremos Exacto. una segunda sesión o tercera, ¿no? ¿Por o, no? Las que, o las que oh, ustedes pues consideren felices. necesarias no mucho que
6: decir. sí, hay Oye. muchísimo
3: que hablar de este tema, les agradecemos de verdad muchísimo a las cuatro que estén aquí, Más Ciencia es una supersección sección, colaboración así sí claro, es, así que es que de verdad, gracias, gracias por regalarnos su tiempo y ya saben, yo de una vez Trabajos aire, de investigación, que me estudien. Yo quiero ser objeto de estudio, encantada de la vida la de la broma broma con tiempo. ustedes. Muy bien. <risa> al, Por último, algo que quieran comentar, este rápido, redes sociales o algo donde quieran ustedes que podamos saber más uh-huh. sobre su departamento. Eh, pues sí, que sigan las redes
17: sociales del Instituto de Neurotología y constantemente pues estamos haciendo eventos y muchos de ellos pues relacionados a estos temas claro. que, nos, que nos interesan a todos, ¿no? Eh, sobre la neurobiología y lo que aplica a, a la conducta humana, eh, entonces pues constantemente nos están poniendo hay cursos, congresos, eh, eventos importantes que que sigan las redes de neuroetología.
3: pues muchas gracias y aquí las esperamos nuevamente para esta la segunda parte de esta interesantísima plática. Gracias. Gracias, Gracias, Muchas gracias. Nosotros nos despedimos ya. Ya, amiga. Nos vamos con la canción ganadora Que es la, la de mi queridísimo este compadre Y Celia
2: Cruz, claro que sí Lo vamos a escuchar, todos nos vamos a poner a bailar Aquí así para aflojar un poquito el cuerpo Del tema tan interesante del cual estuvimos platicando Y bueno, invitarlos a que se queden con nosotros A que consuman Radio Más A que el día de mañana no se pierdan más por la mañana Ya lo saben, de 9 a 10.55 Y fue de verdad un gran gusto Un honor estar con todos ustedes Gracias a la producción, gracias al buen Axel Y comadre Ile Quiroz Como
3: siempre, un placer
2: Conductor ese espacio, Muchísimas gracias. Se te quiere
3: mucho. Que pasen muy feliz día. Hasta mañana.
4: Más por la mañana.
0: Más por la mañana.
4: La rumba me está llamando. Bombo,
7: dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras canto un guau. Pues vive en mi corazón Mi vida
17: corte informativo más noticias